0: Bienvenue au premier épisode de la septième saison de Catégorie libre, déjà l'émission qui vise à enregistrer des entretiens avec les improvisateurs et improvisatrices du Nouveau-Brunswick pour faire un survol de leur carrière et de leur démarche artistique, mais aussi débattre les grandes questions qui entourent le jeu de l'improvisation. Au microphone, Michel Albert et à mes côtés, ma co-animatrice Isabelle Gauguin. Allô, m'entends-tu oui, à... oui, là, mieux, mais il y a eu comme un… Allô?
1: Oh, de... weird, OK. Ma
0: co-animatrice… Mais vous m'entendez? Oui. Ma co-animatrice Isabelle Gauguin. Allô! Catégorie libre est une production d'improvisation au Nouveau-Brunswick que vous pouvez écouter version podcast sur Apple Podcasts ou Spotify ou avec Diaporama sur YouTube. Notre invité aujourd'hui est Francis
1: Thériault. Oui, connu pour son esprit rapide et son sens du punch, Francis Thériault est un des piliers de l'équipe de la Cité des Jeunes I Am so Money, entre 1999 et 2002, et dont son équipe a décroché deux Gougounes Dorées ces deux dernières années et la médaille d'or au jeu de la francophonie de Rivière-du-Loup en 2002. Après un séjour à l'Université de Moncton Campus Edmundston, où il joue dans la Liloma, dans deux tournois Richard Therrien et Coupe universitaire, il se joint à la licume et est immédiatement recruté dans l'équipe étoile de l'Université de Moncton. Pendant ce séjour, il servira d'entraîneur à l'équipe de l'École Mathieu-Martin de Dieppe et de bénévole et arbitre au réseau provincial des écoles secondaires. Il vit maintenant en Ontario, où il a où il a continué à jouer, entraîner et arbitrer dans différentes ligues et écoles et à divers événements, mais plus proche du cœur, a tout de même récemment participé à la première saison de la Ligue de jeux en ligne, La Clique comme joueur. Francis Stériault, bienvenue à l'émission. Merci
2: beaucoup les amis, merci Isabelle,
0: bonjour Michel. Bonjour, merci d'être ici et on parlera avec Francis de sa carrière, de sa démarche artistique d'abord et dans la deuxième moitié de l'émission, de comment ça change une personne jouer de l'impro. Mm.
1: Avant d'aller beaucoup plus loin, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag ou mot-clic catégorie libre pour réagir à l'émission pendant que vous l'écoutez. Plusieurs d'entre vous ont déjà participé en nous suggérant des questions, nous les utiliserons tout le long de l'émission.
0: Alors Francis On commence par le début, c'est-à-dire quand est-ce que tu as commencé à jouer de l'impôt? Est-ce que pour toi, c'est effectivement à la Cité des jeunes ou il y avait des des antécédents même avant ça?
2: Antécédents de de spectateurs. J'ai vu de l'impro, je dois être en 7-8, c'est la première fois que je vois ça, et c'est l'équipe de la CDJ. Je me vois à l'école Cormier les voir et je me vois aussi au fameux D104 de la polyvalente. Euh, mais comme un élève du, du, de l'intermédiaire qui regarde l'équipe. Et je suis fasciné par ça, je trouve ça beau, je trouve ça drôle, je trouve ça le fun. Il y avait Marc-André Lajoua à l'époque, Eric Thériault, euh, Jonathan Furness. Il y avait aussi un, un gars qui n'a peut-être pas marqué l'histoire, mais Jason Parker, euh, qui que moi je connaissais personnellement et qui jouait et je me suis dit, moi je veux faire ça quand je vais arriver à la polyvalente et bon, j'y arrive un jour. Ce fut un choc. J'ai été à la première pratique d'impro. Là, vous comprendrez pourquoi j'ai pas continué après, euh, immédiatement après, parce que j'ai rencontré dans ma vie, dans le même dix minutes, Albert Roy et Danny Labry. Donc, j'ai <rire> fait une overdose de personnalité forte. <rire> bien, c'était ça, là, à l'annonce le matin, venez faire partie de l'impro, j'y, j'y suis allé, puis j'arrive là, et il y a ce, ce monsieur-là, Albert Roy, qui est un dynamisme formidable, <rire> et il y a Danny Labry. Il lui a autant de dynamisme avec un incontrôle total et, euh, et je n'ai pas retourné, ces gars-là m'ont fait peur et l'année suivante, j'y suis allé avec un ami, je me suis amené du courage, j'ai amené mon ami Yves, le brillant, grand sens de l'humour, j'ai dit viens avec moi on va y aller, ben, on est allé et là c'était beaucoup plus calme, Michel Hidou était, je vais dire à sa première, je pense pas qu'il était à sa première année mais c'était un renouveau pour lui, il revenait dans l'impro à Edmundstune, dans la polyvalente. Ben, c'est, c'est loin, mais euh, c'était, c'était différent. Là, tout le monde était nouveau, les vieux de l'année passée, dont Danny par exemple, ou Émilie, Bellefleur et tous ces gens-là étaient un peu plus calmes parce qu'il y avait un nouvel adulte dans la salle, puis c'était différent. Danny aussi était plus calme, puis euh, ben, je, de fil en aiguille, ben, je me suis inséré au groupe, là.
0: Oui, mais, mais est-ce que déjà, Annick Landry, t'es déjà là-dedans parce qu'on on vous connaît un peu comme deux
2: complices. Ça, ben, un peu. Ouais. J'ai le goût de dire que oui. Annick, elle était pas, était pas là depuis deux, ben, of course, pas deux ans avant moi. t'a fait une heure qu'on était à Polyvalent. Mais je pense pas qu'elle a commencé en neuvième année, mais faudrait confirmer avec elle. Je pense qu'elle a peut-être commencé avec moi cette même journée-là peut-être ou sinon
0: durant l'année. Avais-tu déjà une complicité avec elle ou... Euh... Ben, J'imagine, mais je ne pense elle, pas qu'elle est apparent. Elle est juste une plaise dans, dans le comité. <rire>
2: dans la salle, c'est tout. Puis à un moment donné, il y a eu le, le, la merveilleuse erreur. Moi, j'appelle ça une erreur juste pour faire rire, mais l'erreur de Michel Hédoux. On va au premier tournoi, c'est à Chipagan. Et puis, dans les pratiques, là, je suis pas meilleur qu'un autre, mais, mais, mais pas en tout. Là. Et là, on va au tournoi. Et on sait qu'il y a même huit personnes. Et dans ma tête, je suis peut-être le huitième puis je suis peut-être le neuvième qui viendra pour et là, et là, j'ai tout qui vient avant moi pour sûr. Tu sais, c'est sûr, Émilie Bellefleur vient. Euh, je me sais pas de, de tout le monde, mais c'est tu sais, j'ai mon nom. Et là, je me dis, il y a moi et lui qui va être coupé. Un des deux. Et là, Michel se met un bon midi ou un bon soir de pratique à énumérer les huit qui viennent. Lui vient, puis elle vient, puis elle vient, puis lui vient. Et à un moment donné, il nomme le gars que je pense qu'il pourrait être coupé, sinon c'est moi. Et là, je me dis, et voilà, je suis plus là. Et il arrive au pour nommer le huitième, et il a pas na- nommé Danny Labrie encore. Of course que c'est Danny Labrie qui sera nommé éminemment, et <rire> bang, c'est mon nom. <rire> Une vague de chaleur m'envahit, totalement détruit par le restant de l'équipe, qui ouvertement se plaint que Danny vient pas. Danny vient pas! Puis là, of course, moi, adolescent, ben, je me dis, ben c'est de ma faute, j'ai pris sa place, fait que tout le monde, il n'y a personne qui me veut, parce que je suis le dernier nommé, je suis donc celui-là qui a pris sa place, mais... Je me souviens plus comment, mais je suis pas mal certain que Danny va venir. Il y a quelqu'un, quelque part, qui ne pourra pas changer son chiffre au travail. Fait que Danny va venir pareil. Mais moi, j'ai ma place, alors que je pensais pas l'avoir. Et ben j'ai jamais perdu ma place. J'ai toujours été d'un tournoi à l'autre par la suite. Et, et cette erreur-là d'avoir préféré moi à Danny, qui évidemment était meilleur que moi à ce moment-là, ben, je considère ça un mauvais calcul de Michel, mais il y a peut-être aussi côté comportement maintenant. Je suis adulte, je comprends, mais euh, mais une chance qui m'a amené, parce que là, j'ai pu gagner une expérience et, et c'était merveilleux à Chipagan, merveilleux.
1: Oui, puis, comment c'était cette expérience-là du premier tournoi? Ben
2: j'avais jamais vu ça. Nous, on jouait dans le D104, les lumières allumées. Là. Et là, Chipagan, ah, il y a une vraie salle de spectacle. Comment ça s'appelle l'école? Marie-Esther, c'est tu Oui. On rentre à Marie-Esther, puis il y a des escaliers pour monter dans la scène. Pas dans la scène, mais dans la salle. Et on rentre là, il fait noir, mais il y a des jus de lumière, la scène est illuminée et il y a de la musique. Et nous, je pense qu'on rentre entre deux impros, pendant une impro, et on crie, on, on capote. On n'avait jamais vu un spectacle d'impro comme ça. C'était magique. C'est de voir qu'il y avait une organisation, il y avait une façon de faire, il y avait une mise en scène à tout ça qu'on n'avait jamais... Moi, j'avais jamais vu. Je vois toujours les lumières allumées, Mais ça, c'était beau. là.
1: Donc, C'est-tu des choses que vous avez amenées back avec vous autres à Edmundston?
2: <rire> ben, oui oui, puis non. Non, parce que le D104 se prêtait pas à ça à ce moment-là. Mmh. Dans ma tête de néophyte, là, je comprenais à quoi ça pouvait ressembler. Puis je dis oui puis non. Non, parce qu'on l'a pas ramené, mais oui, parce que le réseau des é... que Michel lidait à l'époque qui faisait le tour des écoles avec des tournois, ben eux, ils savaient comment faire. Fait que oui, j'ai revu ça par après. Ça a pas été un moment éphémère, puis bon Dieu qu'on l'a bien fait à Chicago, mais on l'a jamais bien fait après. Et c'était toujours bon les spectacles qu'on offrait, je crois.
0: Et puis c'est une équipe qui a fini par gagner deux gogunes éventuellement. Et c'est un retour pour Edmondson en termes d'être sur une streak de victoire parce que Edmondson avait gagné les sept premières gogunes. Et puis là il y avait eu un break où ce que d'autres équipes elles avaient finalement partagé le, la possibilité. Et vous arrivez vous autres puis cette équipe-là sous Michel Edoux, réussit à en gagner deux de suite. Donc c'est comme c'est si vrai. oh on est relancé là. Ben, comment tu peux pas bien te sentir?
2: Écoute, je pense qu'en 11-12e année, tous les tournois, on n'a pas perdu un match, même les amicales. Je crois qu'il y avait eu un ou deux amicales, peut-être, là où ça comptait pas pour se qualifier pour la gougoune. euh On n'a jamais perdu un match. Fait que c'est difficile comme adolescent de pas avoir légèrement l'ego enflé par par ça. Mais euh, non, c'est, c'est, très, écoute, c'est extrêmement valorisant comme... Euh, comme activité, on va peut-être en parler plus dans la deuxième moitié, mais tu viens, puis pendant une minute et demie, deux minutes et demie, tu fais quelque chose et ensuite, on demande à... Ouais, des fois, c'est huit personnes dans la salle, mais des fois, c'est 80 personnes dans la salle. Il a-tu bien fait ça? Puis ils sont comme... Oui! Il n'y okay. ouais, a jamais un test de maths qui a été bien comme ça. Là.
0: <rire> à la fin, tu sors de ton examen, le monde applaudisse. <rire> ouais,
2: c'est ça. Il y en a plaisir après chaque question que tu as réussi.
0: Ah Oui, c'est vrai. C'est vraiment distrayant pour les autres qui prennent le test. <rire> <rire> Mais tout ça, ça vous envoie aussi comme c'est une bonne année parce que ça vous envoie à la deuxième édition des Jeux de la francophonie canadienne. Euh, Donc, Et c'est vraiment la première fois qu'on fait le format que que tu as vécu, c'est-à-dire l'équipe gagnante de, à ce temps-là, la Gougoune. Plus tard, c'est devenu la Calife pour donner plus de temps aux jeunes de se préparer. Mais l'équipe gagnante va au jeu. Tandis que la première édition, en 99, ce n'était pas le cas, c'était un ramassis, de, c'était un All-Star de toute la province. Genre. Mais dans votre cas, c- cette victoire-là vous a propulsé au jeu de la francophonie à Rivière-du-Loup. Et oui. parce que tous vos joueurs ne peuvent pas venir, tu as aussi eu la chance de jouer avec des, jou- des joueurs de Saint-Léonard et de euh, grand saut dans cette équipe-là. C'était, c'était comme l'équipe Nord-Ouest. Comment ça, ça a été?
2: Ah, oh, ça, c'était une belle expérience au montage, tu couperas Ramassi, puis tu garderas juste All-Star pour l'équipe de 99. <rire> C'était une très belle expérience à Rivière-du-Loup et je me souviens qu'on était en, en finale de la Gogone. Okay? Précédemment parce qu'il fallait la gagner, la Gogone, pour y aller. Et après la deuxième période, on perd 6-3 contre Dalousie. Et dans ma tête, c'est pas la gougoune que je, que je suis en train de perdre, c'est la chance d'aller au jeu de la francophonie canadienne. C'est ça que j'ai en tête. On, on, va, on va rentrer en troisième période. Je devine assez fort parce qu'on a complété ce fossé-là de trois points et on a gagné. Mais c'est important dans ma tête parce, parce que je me réfère à ce moment-là Puis je pensais pas à la gougoune, je pensais au jeu. Et là, quand finalement, on peut aller au jeu... Ben c'est spécial, il donne une réguine de, de jeu de la francophonie du Nouveau-Brunswick, on porte le chandail, on porte le manteau, il y avait un petit jacket d'été avec ça. Et puis Michel et il faut pas oublier Michel, est, euh, il donnait ses fins de semaine pour, pour l'impro, il donnait ses soirs après l'école, certains dîners, il donnait ses fins de semaine, et là, il est là en train de, de, de gagner un match qui va lui enlever une semaine de vacances d'été. Fait qu'on s'en va au jeu et c'est la première fois que moi je vois des gens d'ailleurs jouer de l'impro je dis h, parce qu'on avait participé à un tournoi à Valcartier, une espèce de mondial d'impro qui, je crois, a juste existé une fois, organisé par cette, cette organisation-là. Il y avait des équipes, surtout du Québec, mais il y en avait une de la Suisse, il y en avait une de la France, il y avait nous. Donc, j'avais déjà vu du ailleurs, mais là, là, on voyait un autre genre d'ailleurs. Puis c'était, ça, c'était bien. Le petit hic », en termes d'organisation, on jouait dans des classes. On avait vu mieux chez nous, avec nos califes, puis nos Pino Gogone, nos Open c'est pas grave, il y avait des juges, la foule était là, euh, Rivière-du-Loup, c'est à une heure et quart mes parents étaient là, donc moi bon, je partais avec trois votes de plus à chaque fois. <rire> et puis, euh, ben c'est ça, non C'était une, c'est une belle expérience, puis tu as raison de dire qu'on avait, euh, on avait Annick, Langlais de, c'est pas que j'avais oublié qu'elle était là, mais j'avais oublié et j'ai encore oublié pourquoi elle était là, parce qu'elle n'était pas dans notre équipe de la CDJ, mais elle avait, elle avait sa place, elle avait beaucoup de talent, elle était été un hit là-bas, la foule, oh, qui, oui. Je pense qu'on l'appelait Titanic, puis je pense que la foule, dans mon souvenir, à la fin, la finale a lieu dans une salle de spectacle un peu genre Léo Poulain, une grande salle, 1200 places, disons, et à la fin, on on, on lui fait faire la bascule et les gens crient « Annick » ou « Titanic » ou quelque chose comme ça. Elle a été une une petite star pendant cette semaine-là, puis c'était très bien. On a joué contre l'Ontario, la Nouvelle-Écosse, le Québec, mon Dieu, j'avais peur pour finalement ah oui? arriver en finale avec le Manitoba.
1: Différent qu'une Gougoune, ou c'était-tu semblable?
2: Bien là, je veux te dire qu'une fois qu'on était arrivé en finale, on avait confiance. Moi, okay. je vais vous faire un avis. Là. Première impro. On joue contre le Québec, et je sais pas c'est quoi le thème, mais les deux équipes vont faire des religieuses. Fait on a un saint thème. Et les Québécois commencent en premier. il y a toute une mise en scène. Il y a comme un, un chant grégorien, comme Mathieu Martin faisait dans le coin. Puis là, ça va prendre 40 secondes avant que quelqu'un parle il y a c- cette mise en scène-là que nous, on faisait pas. Nous, on rentrait. On se trouvait super bon de pas dire bonjour. Puis, on <rire> commençait l'impro. On commençait toujours l'impro au début de l'histoire. Hein? On n'était on pas encore là à commencer une impro, peut-être au milieu de l'histoire, comme quelqu'un qui flippe les, les, les postes de télé puis qui tombe sur une émission qui est déjà commencée. Et eux avaient ça. Puis, je me souviens d'être sur le banc puis faire « Well, that's it. » On a le droit de pas être les meilleurs. Puis, évidemment, cette équipe-là va nous clencher. Pis, Bravo à leur talent. Et là, rentrent les deux Annick, l'Anglais et Landry, Ils suivent en procession. Là, vous, vous voyez pas à la radio, mais je mets, je mets mes mains là comme une prière classique de petits anges. Là. On a juste les deux petits anges qui se promènent et, et qui marchent comme ça. La fou, je me souviens, la foule a déjà commencé à rire. Ils n'ont rien fait encore. On était quand même bons, mais d'une autre manière. Puis, on les a battus. Excusez. On a bien joué, nous avons gagné, on a battu <rire> Et puis, euh, et puis là, 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 j'étais comme en feu. Là, je me suis dit, oh my God, oui, ils ont quelque chose qu'on n'a pas, mais on a quelque chose nous aussi. Et finalement, bon, le Québec a reçu sa chance en demi-finale, et là, le Manitoba avait gagné le match, et ça, ça m'avait calmé beaucoup. Le Manitoba était fort, évidemment, il venait de gagner, ceux que je, que je croyais qu'il était les meilleurs, mais je, je craignais moins le Manitoba, mais ça, c'est par pur préjugé. Là. Puis arrivé en finale, ah C'est, c'est le fun parce que là, c'était un vrai spectacle. Là, il y avait les jeux de lumière, il y avait la musique, il y avait les intros comme du monde. Il y avait, les, là, il y avait une foule, grande foule. Puis il y avait les juges. Les juges, c'est rassurant dans des, euh, dans des moments comme ça. Puis il y avait plusieurs juges. Je ne me souviens pas, mais je sais que c'était pas juste deux. C'est comme s'il avait pris tout, il y avait plus d'autres matchs. Il y avait plus les juges, disons. Ils avaient toutes mises en ligne. Puis Luc Sené était venu arbitrer. Ce qui m'a donné ma première de deux photos avec Luc Sené. Oh, Oh, il y en a plus qu'une.
0: Ils pensent-tu de toi comme un stalker?
1: (rire) (rire) Non, 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 non. non. Luc Sonnet a plein de photos de Francis chez eux.
0: là. Une photo, c'est genre un autographe, un moment autographe. Deux photos, on commence à se poser des questions. Alex Landry a une question par rapport à cet événement-là. Il y a une fascination avec le pointage. Au jeu de la Franco en 2002... Il voulait toujours savoir les points et Michel Hédoux les cachait pour ne pas qu'il les voit. Pourquoi as-tu besoin de connaître les points et sa question? Et, et est-ce que ça, ça a disparu avec le temps aussi?
2: <rire> tu sais comment? faut pas être compétitif. Je trouve ça absurde. Absolument absurde. Fait que dans ma tête, c'est, c'est, ben, c'est pas que c'est absurde. Je comprends l'idée que si tu attaques l'idée de l'autre, à un moment donné, c'est un spectacle puis tu vas nuire au spectacle. Je comprends ce bout-là. Mais... Tu crées des eux et des nous constamment dans ce jeu-là. Tu sépares les équipes, tu leur donnes un jersey d'une couleur différente, tu les mets de façon adversaire, un en face de l'autre. Ensuite, tu vas donner des punitions, mais pas, pas au jeu, à l'équipe ou à l'individu dans chacun des équipes. Il va y avoir un échange de points. On demande à la foule après de choisir un bord ou l'autre. Il va y avoir un gagnant puis un perdant. J'ai toujours fasciné après ça qu'on nous dit. Mais, ce n'est pas, un, pas une compétition. Tout le contexte est compétitif. L'adolescent ou même l'adulte qui tombe en mode compétition, oui, il a, il a, il lui, il a pas compris quelque chose, mais il est quand même moins niaiseux que l'adulte qui comprend pas pourquoi il a tombé dans le panneau. Tout est fait de manière compétitive. Moi, je l'ai assumé pour toujours. Et quand je joue, je fais de mon mieux pour gagner l'impro. C'est mal. C'est tout conscient de tout ça. Mais arrêtez de le mettre sous forme de sport ou d'activité compétitive.
0: C'est, c'est drôle, parce que tantôt, tu savais le pointage à la mi d'une, oui. d'une gougoune. <rire> tu savais que c'était 6 sur 3 Puis ma première coupe universitaire, je toutes tous les pointages de chaque game parce que on a conscience de ce qui est en train de se passer puis quand est-ce que ça compte puis peut-être que ça ça, ça t'occasionne des décisions stratégiques. À ceux qui ne sont pas compétitifs, là, ils sont au moins hypocrites. là. Je veux dire... <rire> <rire> Faites pas semblant. Il ben, y a du monde qui ne savent pas ce qui se passe en tout. Et c'est pour ça que ça prend des joueurs ou des coachs qui savent. Euh, ouais,
1: moi, je peux vous dire que moi, je ne sais jamais ce que le pointage. Une game finie. Je ne sais même pas si on a gagné. C'est
0: parce que vous avez perdu. Mais... Non, je te comprends, Francis, mais, euh, mais celle-là justement, avec Manitoba, à la fin, la finale, vous avez été médaillé d'or, fait que le nouveau oui. Brunswick est allé se, se ramasser cette. Oui, cet honneur là. Ah
2: oui, non, c'était c'était un beau moment. Puis tant qu'elle vive, t'es tout aussi bien gagné là. C'est, c'est... <rire> On va couper cette phrase là.
0: C'est bon. Hein? Non, non, c'est correct. Mais non, c'est un peu insignifiant là, parce que. <rire> On va t'envoyer dans le, la sphère universitaire. Tu joues pour l'UMCE à Edmundston. Commencez de vivre des défaites en tournoi. Je pense que c'est très important. Parce que <rire> non, on, mais accepte, on accepte que l'UMCE était une équipe perdante dans des tournois, c'est ça. Je veux dire, tu l'appréhendes parce que c'est pas comme si j'étais en douzième
2: année et puis j'étais comme check-nous gagner l'année prochaine. Mais dans le dans le parcours, je pense que ça a été important de vivre un deux ans de défaites continues. <rire> Parce que dans cette activité-là, euh, j'évolue bien, je suis, je suis heureux, je suis confiant, tout va, puis tout va bien. Comme je te dis, en 11-12, on n'a pas perdu une game. Ensuite, on s'en va dans des Jeux canadiens, on gagne la médaille d'or. Je pense que perdre deux ans en ligne peut pas avoir nuit du tout. Puis là, à ce point-là, on a de la misère à recruter six humains pour aller. C'est encore des bons amis dans mon cœur, qui n'avaient pas fait d'impro avant, pas pour tout le monde en tout cas mais qui avait tout ce sens-là, de, d'être capable de s'exprimer devant une scène et le désir artistique de bâtir quelque chose, parce que c'est un, une forme d'art, bien sûr. Et puis, euh, ben on avait assez de corps chaud, puis euh, tout le monde était assez talentueux pour pas qu'on ait honte, mais c'est certain que quand on arrivait à la, à la cuis, ben on faisait la vie, mais on le savait en arrivant. Je vous dis
0: pas qu'on n'a pas eu une victoire. Euh, parce que vous, <rire> vous avez joué cela à Moncton, puis oui. quel autre? Oh <rire> mon Dieu, c'était Montréal l'affreuse à Montréal. C'est dans des classes avec point ouvert, point fermé, votre euh, ben, ben, ah, colloque, l'inverse.
2: Écoute, même ta description de dans des classes, point ouvert, point fermé, c'est quand même pas si pire, parce <rire> C'est ça qu'on faisait au jeu de la francophonie. C'était, il n'y avait rien. C'est, Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a comme huit équipes qui ont cogné une porte un jour, Puis en fait, nous, on est venus pour un tournoi. Hein? Le saviez-vous? Puis qu'on a juste nous-mêmes débarré les portes. À un moment donné, il y avait un souper fourni de Saint-Hubert. Il y avait même pas assez de boîtes de Saint-Hubert pour tout le monde. C'était... Oh, non! Il n'y avait rien, il y avait rien. Il y avait des affiches, puis ça, je me souviens que Christian Siam, lui, il disait, j'ai une affiche de tous mes cuits. Puis, il avait arraché une feuille 8,5 par 11 collée dans le métro de Montréal avec cuit avec une flèche Il dit, c'est le plus proche d'une affiche qu'on va avoir. <rire> il est parti avec ça. J'espère que ce matin-là, on était la dernière équipe parce que les autres n'ont pas vu l'affiche. On aurait pu, au secondaire, organiser des très meilleurs tournois. On a organisé des meilleurs tournois que cette fille-là. Mais bon. L'argument était que c'était la grève des employés de soutien à l'Université de Montréal. Je ne sais pas à quel point les consciences jouaient un rôle dans l'organisation du tournoi, mais euh, « turns out », il était essentiel. <rire> Puis, ah, moment humiliant. Mon oncle, qui habitait Montréal, était venu nous voir jouer et il y avait eu la, la, la bonne idée, mais la mauvaise en pratique, finalement, d'inviter de la famille et aussi d'autres cousins cousines. Fait qu'ils sont arrivés, je me trompe, c'est Puis Ils sont arrivés pendant les demi-finales, assis dans des classes, et les ont fait sortir dans le corridor pour leur charger toutes cinq pièces à la porte pour re-rentrer voir la finale. J'ai jamais vu une extorsion d'argent aussi cheap et comme avouée. Y y ils ont juste fait quitter leur pupitre, re-rentrer en leur demandant cinq pièces pour se rasseoir.
1: Oh, C'est un coup Ce tournoi-là a vraiment marqué une pleine génération d'improvisateurs de façon profonde.
2: <rire> ben, on nous a volé une cuille. C'est cheap à dire ben, j'ai vécu la cuille. Mais la QI, c'est pas juste aller jouer de l'impôt ailleurs. J'aurais pu faire ça chez nous. La QI, c'est une expérience. C'est, c'est le spectacle. C'est là où on met le paquet. Le C'est comme si on avait dit aux marathoniens, aux, aux Olympiques, pour vous sauver de la COVID, allez chacun marcher chez vous, dans le cours, en tournant en rond. Si tu le fait plus vite, on va lui donner une médaille. Il a fait 142 km, mais c'est cheap. Ouais.
0: Celle-là de, de quitter à Moncton, la question que je veux vraiment poser, c'est parce que on a peut-être une expérience parallèle, je me demande, parce que ma première QI, c'était à Montréal dans ce cas-là, mais Moncton l'avait gagné. Et moi, je jouais pour Edmundston. Donc, il y avait une sorte de... Je connaissais pas vraiment ce monde-là. Michel Hedoux était évidemment là-dedans, mais je le connaissais. Eric Thériault, des gens de ma région. Mais je me sentais quand même une connexion avec cette équipe-là. Et j'ai vécu leur victoire un peu comme un backbencher d'une façon. Pour votre équipe, y a-t-il eu un sentiment similaire ou différent par rapport au oui. fait que Moncton l'a gagné cette année-là?
2: Ah ben oui, oui. non, c'est sûr. La Liloma, dans ma tête, dans ma perception des choses, la Lilloma, je vous dis le club école, c'est dans ma vision, c'est le next step. Ce n'est pas une université totalement indépendante. Là. Moi, mon but dans la vie, c'est d'être dans l'équipe étoile de la lécume. That's it, that's all. Je dois faire deux ans à Edmonton pour des raisons familiales et financières, parce que c'est le campus que j'ai choisi puis c'est tout. Mais c'est certain que quand vous la gagnez à Moncton, oh, ben, moi, je, 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 je suis au ciel, là.
0: En plus, on se connaissait peut-être un peu plus parce qu'il y avait eu des Richard Terrien, euh, oui. qui sont des, des tournois Edmonton, qui oui. où que toutes ces équipes-là jouaient. Oui, c'est vrai.
2: oui l'équipe étoile la l'écume est toujours présente parce que c'est vous qui arbitrez nos matchs de, de calife, de gougoune. Fait que dans le fond, on, on se connaît de vue. Bien sûr, tu extrêmement intimidant pour moi. Moi? Euh, <rire> Ben oui, ben oui, le grand Michel Albert, j'ai, j'ai, j'ai 17 ans, je regarde ça, mais c'est extraordinaire. Mais l'organisation à Moncton et l'organisation de la QI en 2002 à Edmundston, oui, c'est également. magique. Oui. Deux grandes QI en termes d'organisation.
0: J'aimerais me divorcer de ces équipes-là. Je n'étais pas coach ou rien. Moi et Isabelle, on n'a aucun rapport avec le succès ou l'insuccès de ces équipes. Je ne veux pas prendre de crédit, mais non plus, c'est pas de ma faute. Fait que... <rire> Fait que. Toi, tu, éventuellement, tu viens t'as après deux ans. Comme de fait, on t'a oui. recruté. Oui. En tout cas, t'étais prêt à recruter, je pense. Mais oui. tu arrives à la LICUM.
2: Michel, je vais te compter quelque chose que tu sais pas. OK. Tu m'as fait mal.
0: J'ai de fait de mal là. à beaucoup de monde, fait que. <rire> non, non, tu vas
2: pas. <rire> bon. J'arrive à Moncton, puis je vous le dis, là. Moi, j'ai juste un but dans la vie. C'est pas d'avoir le diplôme. C'est pas. Ma vie peut s'arrêter la journée que je suis choisi pour les. Je veux juste être dans la gang. OK? C'est juste ça que je veux. Et là, j'arrive, puis je suis dans une équipe. J'avais pas de doute que j'allais dans une équipe. mais là Et là, c'est le roast de, 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 de John Boucher qui est intronisé au temps de la renommée de l'impro. Et l'activité a lieu, ça ne doit plus exister, là, mais dans le smose, il y avait le café. Tu
0: as raison, le, ça n'existe plus.
2: Bon Le soir, <rire> c'est là-dedans. Et c'est comme ma première activité social de la licume, c'est pas comme un match à l'horaire où je dois être là et je, je me suis, je, me, je mets ma main sur la poignée de métal, j'ouvre le, la salle du petit café <rire> il y avait déjà beaucoup de monde d'arriver et ça fait comme un silence pour voir qui rentre et Michel est assis au fond et il crie es hey, une seule personne au monde qui m'appelle Frank, hey Frank c'est juste pour les gens de la gang
0: <rire> c'est pas ah, non plus <rire> dans la vie d'être dans la gang Évidemment, c'était une joke.
2: Et ça a été une belle soirée de, de rire. Mais j'étais oh, vraiment là, comme je assez insécure de mettre la main sur la poignée. <rire> tu aurais pu me dire de mettre ma en place. Mais je t'en ai jamais voulu pour vrai.
0: Mais pour de vrai, notre relation est un peu ça, parce que, euh, je sais pas, as une tête de sac à blague. En tout cas, je sais pas, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours vécu, comme t'es le, t'es le personnage bonasse, que tout le monde se moque un peu, mais tu le prends tellement bien que le monde empile un peu?
2: Les gens deviennent particulièrement familiers mais particulièrement rapidement avec moi. Mais je je donne beaucoup plus que je reçois de punch. Donc, à la fin de ma journée, je me sens pas la tête de turc de personne. Mais oui, j'ai déjà vu des collègues au travail faire une, une blague alors que ça fait trois semaines qu'ils travaillent là. Puis, puis faire comme, oh, c'est un peu rapide. Non, c'est correct. Je vais te ramasser juste plus fort demain, c'est tout.
0: Donc, j'invite ça chez les gens. OK, fait ça me déculpabilise. C'est la, c'est la seule raison que, qu'on t'a fait venir à l'émission, c'est pour me déculpabiliser. <rire> c'est ça, exactement. Mais, fait que juste deux ans dans l'ICUM, c'est-tu ça ou trois? Trois. Trois, c'est trois. un bac de cinq. C'est ah deux, oui, c'est ça. Éduque, ah, oui. Éduc, ouais. Parlons de ces années-là parce que c'est pas juste à propos de, de jouer de l'impro à l'osmose, tout ça. Toi, tu... Tu, tu vivais dans une maison d'improvisateurs qui de, qui oui. était légendaire à cette époque-là aussi. il y a des <rire> sortes d'amitiés qui se forment là, l'impro devient oui non, omniprésente.
2: Mon dieu, mais on faisait que ça, on baignait là-dedans. Euh, peut-être pas autant que les vieux, je me souviens les vieux, toi Michel, <rire> Bargouin et tout ça nous parlait de parler de l'impro ou vous jouiez de l'impro. Ouais, que quand tout le monde crachait, à tomber endormi, ceux qui restaient jouaient des mimes pour pas déranger les autres. Nous non. On n'allait pas jusqu'à jouer de l'impro, dans mon souvenir, du, du moins, dans les parties. Cela dit, oui, on se met ensemble comme une famille. Euh, tout tourne autour de l'horaire de l'improvisation. Et oui, j'ai, j'ai vécu au euh, le fameux 133 Morton,
1: qui, je pense, a resté un peu célèbre. Euh,
2: je pense moins. qu'il
1: y a un groupe d'impro, comme, un, comme plusieurs années plus tard, je pense qu'il y a une grosse gang d'improvisateurs qui ont vécu là pour un petit bout. Encore? Ah non, c'est... Genre comme ça, cinq ans <rire> passées.
2: On aurait plus de job. <rire> non, c'était, c'était bien. Le 133, c'était le fun. Il y avait, mon Dieu, il y avait euh, Matthew Curley, vivait là Rémi Goupy, Sylvain Ward, moi, puis la, la, la pauvre Amélie, Amélie Murdoch, qui mm. a gagné son ciel ces années-là. Elle, elle était une inconnue qui est arrivée au département de théâtre et a, a visité la maison, a pris une chambre, puis a, a, a vécu avec nous quatre toute l'année. Et elle a joué de l'impro aussi à la licume, plus qu'un ange, quoi.
0: Disons que dans ces années-là de licume... T'es allé à, à plusieurs cuits
2: Oui, puis je me trouvais un petit peu
0: chanceux. Ben, je le voulais
2: beaucoup, mais c'était Robert Gauvin qui était pour moi un inconnu. Donc, moi aussi, j'étais un inconnu pour lui. Puis je me disais, ah, ça, ça ne m'aidera pas que c'est le coach parce que lui, moi, m'a jamais vu au secondaire. Puis c'était un peu de ça que j'avais besoin. Puis je me dis, mon Dieu, si en plus, il m'a croisé quand je jouais dans au je pars avec un handicap assez solide. Mais non, j'ai, j'ai fait la première cuit et Robert nous amenait, c'était chez lui les pratiques dans son dans sa maison, et il m'a adressé la parole la veille du départ, pour la première fois. Là, je, m'étais, je me suis comme senti dans l'équipe un petit peu. On est parti avec deux vannes. Ottawa, c'était la première, avec Moncton. Puis le, les deux autres, c'est moi qui t'a coaché. J'aimais les pratiques. C'était pas juste « allez-y, pratiquez, on a une heure et demie ». il y avait un thème, on apprenait, j'avais aucune idée qui était Frank Miller, mais mais on prenait un thème de ce genre-là, puis on, on essayait de le transférer dans une mise en scène. Je me souviens d'une pratique où les, les, les gars m'ont m'ont battu. Je ne sais pas c'était quoi l'objectif.
0: C'est dramatique,
2: mais, ouais Mais ils m'ont battu, puis j'étais comme... Moi, j'ai eu des coups de pied dans le ventre, puis j'ai trouvé ça assez extraordinaire de vivre ça. Puis je me disais, c'est dommage qu'il n'y ait pas
0: de foule. L'avez-vous pas refait un peu la même euh, genre de... de <rire> dans un match étoile à la gogun à, la à l'OC. Tu sais. on t'a renvoyé dans l'arène te faire euh, donner des coups de pied, là? <rire> <rire>
2: Mais tout est fake, mais ma m'a le pied atteint quand même le ventre, là, c'est juste pas très fort, mais, mais non. non C'était bien ces pratiques-là, Michel. puis Il y avait une structure, il y avait un objectif, on tentait de l'atteindre. Puis c'était un très, très bon coach, M. Alban.
0: Ben, malheureusement, ça ne s'est pas traduit dans du grand succès à ces Coupes universitaires-là. Moi, j'ai trouvé que les performances, les deux fois, euh, Trois-Rivières et Laval, les deux fois, les performances étaient là. Malheureusement, les votes ne tombaient pas dans, dans notre sens, nécessairement. Ou Peut-être que l'autre équipe était juste plus forte des fois. Donc, euh,
2: Mais on a le droit d'être meilleur que nous autres. Ben oui.
0: Ça, c'est pas un problème. Tant que nous autres, on joue bien. Je pense que c'est, comme c'était le cas dans ces... Euh... Je radote juste pour nous amener à l'impro du bunker, là, parce que je sais que tu veux en parler. Je me suis fait dire par ta comparse, Annick Landry, qu'il fallait éviter le sujet, qu'on avait essayé de... Enterré ce, Vous m'avez fait
2: une cérémonie. Oh, j'ai dû vivre un faux rituel.
0: On l'a enterré, mais là, on va juste faire sais, C'est juste. <rire> quand tu un bunker, un bunker, c'est fait pour être enterré, donc. Oui, là, mais ça survit un bunker. C'est, c'est ça, là, c'est peut-être ça notre erreur. N'empêche que pendant plusieurs années, il a fallu ah. entendre l'histoire du bunker. Une impro que c'est tu quoi? Je me souviens même pas. Donc. <rire> À mon avis, ce n'est pas la meilleure impro que vous avez jouée. Ce n'est pas une des plus percutantes. Je me souviens plus que tu la racontais. Donc, on a donné la chance oui, de la raconter, de, de, faire la promotion de cette légende, donner à une autre génération la chance de, de d'en avoir plein, <rire> C'est jusqu'au coup de l'impro du bunker. Qu'est-ce qui est l'impro du bunker? Ah,
2: c'est un moment magique, vécu par une gang d'ingrats qui ne méritait pas. <rire> Je vais t'avouer, là, qu'est-ce qui tient du fantasme inventé par ma mémoire? Ce que je raconte, c'est le meilleur que je peux faire. C'est une comparée. On est à Laval. Et le thème, God knows. Je sais pas c'est quoi le thème. Je me souviens que au tout début, j'ai dit, hey, c'est comme la chanson, il était un petit navire. Et, et l'idée, euh, il me semble que je vois Étienne va ignorer mon idée. Puis c'est correct, dans un caucus, on fait un brainstorm. Et puis là, on décide qu'on rentre. On rentre toutes sauf Annick. Et on est toutes pris dans quelque chose. Mais je sais qu'on sait pas c'est quoi la chose dans laquelle on est pris. Okay? D'où le, on invente le mot bunker plus tard. Moi, je m'en vais et je m'assois dos à mon équipe sur le bord de la bande. Au, aussi proche du coin de la bande face à la foule que je peux sans mettre mes pattes l'autre bord carrément sur le plancher. Puis je t'assis là. Je trouve que mon idée du petit navire est pas fou. Fait que Pendant que les autres s'installent, moi, je me mets à chanter tout fort, mais avec un esprit, un, un regard hagard je suis en état de chant Et je chante, il est un petit navire, il est un petit navire. Je me tais, parce que là, mes joueurs sont prêts à jouer, et ils vont jouer. Mais moi, je continue à pas les regarder et à regarder la foule. Et là, eux sont, sont pris. Il n'y a plus de nourriture. Est-ce qu'on peut sauver? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et finalement, Annick arrive par un conduit d'aération God knows comment. Et elle dit, on est vraiment en stock, on est dans le trou, blablabla. Bla. Et là, il y a comme un moment de silence, du qu'est-ce qu'on fait? Et moi, je reprends la chanson plus loin, je dis, et je regarde jamais mes joueurs, et je me remets à chanter, il tirera à la courte de paille celui qui, qui allait être manche. Et Étienne, je crois, prend sa main et fait là, moi je fais un gros 5 avec ma main comme ça, pour que les cinq autres joueurs tirent à la courte de paille. Et tout le monde met sa main sur un doigt d'Étienne, il va donc manquer un doigt pour le sixième joueur, qui est moi, qui est cinq, six pieds en avant d'eux, encore sur la bande. Et je comprends que j'ai plus de doigt. Donc, je les regarde. Ils me regardent tout en tenant la main d'Étienne, il n'y a plus de doigt. Et je me déplace simplement un transfert le, du, du coin de la bande vers le milieu. Je m'allonge sur le dos, sur la bande. Et eux, qui sont déjà au milieu de la scène, font simplement qu'avancer vers moi. Et tout ensemble, se penchent vers moi et ils vont me manger. Et le sifflet s'arrête là. Et là, vous serez d'accord que je viens de vous décrire une impro
0: magique. Oui, mais de l'appeler de Bunker, <rire> c'est, c'est peut-être ça qui est trompeur pour moi parce que. Et on l'a perdu. Ah ben, on la méritait. Comme beaucoup de ces impros-là, là, que je veux dire, comme la performance était vraiment là, c'est là, on se fait avoir Cafe Cafo. Bang. Ah, oh,
2: c'était humiliant ça.
0: Parce que ça, c'est, euh, <rire> je, je, regarde aussi des questions que j'ai même pas mis sur la feuille d'Annick, parce qu'elle en voyait trop. Mais Annick demande, c'est quoi la pire impro que tu as vécue? Et elle, dans sa tête, c'est la Ok, oui. OK. C'est sûrement pas la, non, c'est la pire, c'est la pire.
2: C'est parce que c'est une radiophonique et on n'a aucune idée qu'est-ce qu'une radiophonique. Et dans le fond, c'est qu'ils vont tamiser les lumières beaucoup, ils vont te donner un micro, puis tu fais semblant que t'es à radio. Quand tu le décris, tu te dis, tout le monde a compris ça. Nous non. Donc, on, s- <rire> on rentre sur la scène, moi et Caroline McNally, et on est prêt à jouer une impro normale. Et là, il nous donne un micro. On est les premiers sur une comparée. Donc, qu'on n'a pas vu l'exemple. On lui donne un micro. Et là, bon, on va jouer avec un micro. Et là, ferme les lumières. C'est quoi ça? Et on, on est un con et Caroline pendant deux minutes et demie, trois minutes. On fait une impro qui n'a aucun sens. J'ai fait, je me souviens d'avoir fait une, une blague vulgaire en plus parce que j'ai paniqué. Et that was it. On retourne au banc en se demandant « comment je peux oublier ce moment-là de ma vie? » Et l'autre équipe fait une impro magique de Café Caffo. Ça fait 15 ans, on en parle encore. C'était vraiment une grande impro. Puis, j'étais un peu content parce que je me dis, dans la foule, personne n'a mémorisé la première parce que Café Caffo a tout effacé ce qui était arrivé avant. Mais non, cette impro-là, il est mauvaise. <rire> Et c'est tapis, ok, ben. ben moins... Je pense que
1: ce tournoi-là avait vraiment des, des impros comme très mémorables dans les deux sens. Que moi, moi, pour moi, parce que moi, j'étais à la substitut, euh, ce qui devait être ta deuxième QI à, deux à Mountain, j'imagine. Oui. Qui me reste, puis j'y pense encore aujourd'hui, régulièrement. Euh, je pense que le contexte, c'est que t'es peut un enfant et tu en train de faire un quiz à quelqu'un qui va à ton babysitter. Puis tu en train de faire mise en situation. Puis là, tu en train de lancer des situations. Puis tu comme pitch ton chandail sur ta tête. Tu comme ta manche sur le top de ta tête puis comme, OK, moi, je veux sortir comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Comme tu as juste en train de lancer comme des, des mises en... Je pense à ça régulièrement dans ma vie. Oh, vraiment?
2: <rire> j'ai, je, celle-là, j'ai pas de souvenirs, mais mais je suis content quand tu amusé, par exemple.
1: Mais, <rire> c'est le mouvement que tu as fait. t'as juste, somehow, comme tu n'avais pas ton bras ou quelque chose dans ta manche, mais tu as juste tellement fluidement monter ton jersey puis la manche a comme vraiment resté sur le top de ta tête comme de même pis c'était oui. tellement un grade visuel pis c'était rapide puis c'était efficace Oh good du coup on Parmi les
0: tournois auxquels tu as participé pendant cette époque-là Rémi Goupy demande quel a été ton tournoi préféré et pourquoi c'est le Open à la Polytechnique donc je sais pas quand est-ce que ça ça se place
2: Ça se place dans les années à la LQM Vous voyez il y avait un Open à la Polytechnique c'était un bon tournoi Rémi a raison Unibroux Agèse commanditaire parce que la bière était à 2$. Peut-être qu'il va me dire 3, mais elle n'était pas un prix normal. Puis on, on écoute, c'était un bon tournoi. Il n'y avait pas de pression parce qu'il n'y avait pas rien à gagner. Je pense même que là, c'est, je, vais, je vais émettre une hypothèse, puis c'est peut-être pas ça, mais il y avait Je pense que disons qu'on était sept, puis ça prend huit pour faire un tournoi avec une grille comme du monde. Fait que la huitième équipe, c'était whoever dans la salle qui veut jouer à ce moment-là joue. Donc, il y avait une équipe fantôme un peu flottante de n'importe qui qui était là pour jouer contre l'Université X. Donc, c'était très, très, très amical. Il y avait eu un vin et fromage. Je me souviens d'être arrivé puis faire. il avait pas été populaire. Tu sais, je sais pas, mais les gens de Sherbrooke viennent et ils en profitent de parler dans les grands bars de Montréal. Puis nous, on arrivait de Moncton, juste le fait d'être à Polytechnique, on était bien excités. Fait qu'on était arrivé au vin et fromage puis il y avait plus de bouteilles que de personnes. Donc, on a... On trouvait qu'on avait trouvé la caverne d'Ali Baba, hein? puis euh, on avait eu de la dan- danse interprétative de Christian Seand, on avait eu bien des choses, bien des choses. Un beau tournoi à la Polytechnique.
0: Est-ce que c'est vraiment ton préféré Ouf,
2: hey, je sais pas. Je vais faire plaisir à, à Rémi, je vais dire oui. Ok. Écoute, Michel, j'ai eu pas un tournoi que j'ai pas aimé. Hein?
0: Est-ce que tu es quelqu'un qui performe mieux en tournoi justement ou euh... mmh. ouais Ah oh, oui, oui. Oui, parce que je suis très compétitif. Avec la
2: pratique, c'est le fun là. Hein? Mais le tournoi, là, c'est plus le fun. Là, la game commence, on est là pour gagner cet impro-là, sans que ça paraisse. Puis euh, c'est ça. Donc, oui, oui, je crois, la, la pression m'aide plus qu'elle m'intimide. Donc, je pense que je performe mieux en tournoi. Puis des, des fois, des fois, on était à la lécume dans les matchs ordinaires. Puis tu sais, c'est un jeu où tu reçois beaucoup d'amour de la foule. Puis des fois, je suis comme Ah. Oh. Mais si vous saviez, j'étais meilleur à la cuisine l'année passée que ce que vous voyez pendant la saison. Mais bon, whatever. Tu <rire> veux, veux que les gens le savent. C'est un, peu, c'est un peu égoïste, mais c'est, ça fait... Oui, je mets en tournoi. On part en petite famille aussi. Une couple qui aurait eu lieu chez nous. Oh my God, horreur. Moi, je veux partir dans la vanne avec les six autres. Je veux aller à l'hôtel avec les six autres. Je veux aller au restaurant avec les six autres. Je veux vivre une camaraderie extrêmement intense pendant trois jours et en plus faire une activité qu'on aime en, à la gang ensemble. Moi, c'est ce qui était aussi très important pour moi.
1: Je pense que ça, c'est quelque chose qui a un avantage d'être aussi loin de ce que typiquement la QI est tenue. On a toujours au moins multiples heures de drive. Comme tu sais, moi, la QI que, qu'on, qu'on était à la même QI ensemble, ça me marque autant les impros que, que comme tu t'ai vu jouer, puis que, que, que tu les expériences, que toi qui drive dans un snowstorm, pour essayer de nous rendre en vie à un tournoi ça ça me marque autant là tu sais ça, ça c'est une expérience que les autres équipes ont pas beaucoup ils ont comme une heure de drive ou comme ils n'ont pas même oui. de drive du tout tandis que nous autres moi j'oublierai jamais ce moment-là juste que juste clairement vraiment stressé parce qu'on on drivait dans une tempête de neige que ça faisait on aucun était bon sens je comprends comme on aurait dû virer le ball 700 fois puis for some reason là, là tu étais stressé t'es comme euh, je vais mettre de la musique puis là, t'allumes la radio puis le reportage est comme « La route que vous êtes présentement dessus est fermée, comprenez pas cette rue-là. Fermée, complètement fermée, très dangereux Là, tu as juste fait un « éteindre ça.
2: » Non, moi, si mes enfants feraient ce qu'on a fait, je ne serais pas content. C'était <rire> stupide, c'était dangereux, c'était téméraire. Il y avait... Il y avait mais on, est, on est, on était jeunes, mais on était jeunes, on était con, puis on était à un argument sur pourquoi on ne devrait pas conduire avant 25 ans. Ben oui, ah, oh, la tempête, on voyait, on voyait rien, on voyait rien. Écoute, je me souviens de m'être arrêté. Il y avait un pompier au milieu du chemin, au milieu de la veine, il y avait un pompier debout. Puis on s'est arrêté parce que c'était pas dur de s'arrêter. On roulait à 7 km heure. Et comme vous faites si c'est fermé.
0: Il fermait les ponts à l'arrière de nous autres. On était juste juste c'est avant. Ça, <rire> Notre flotte de, 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 de d'auto, là était juste avant. Imagine oui. si on avait été séparés. <rire> Il y a ah, du non. monde qui se rendait à puis d'autres que non.
2: Faites pas ça. Surtout qu'on aurait pu partir le lendemain matin très tôt, on aurait manqué. Je sais même pas si on jouait ce
1: soir-là. Oui, oui, on, on, on jouait.
0: On jouait le premier match, Francis. Puis quand on est arrivé là, ils ont dit ben l'autre équipe est un peu en retard, fait qu'on va vous mettre le troisième match. C'est comme ben on mérite un forfait là. Donnez-nous oh, notre 8 à 0. Je fait arrivé
1: comme 10 heures.
0: Laval est en retard. D'ailleurs, c'est, la fois que... <rire> c'est, c'est, c'est ce match-là où il a envoyé une, une équipe de, d'anciens de l'université jouer contre nous autres, nous torcher, puis le lendemain, la vraie équipe est arrivée. C'était pas
2: à Trois-Rivières, ça? Oui? Parce que l'équipe de Laval n'était pas la même le vendredi soir que le
0: restant. C'est ça, la même soir que la tempête de neige. C'était notre match de tempête. Là. Ok, je pensais que
2: c'était... Ok, non, je te crois. Oui, oui, ça fait pas un peu de bon.
0: En tout cas, retournons à la LICUME. Euh, ou ce que tu joues moins bien, mais... Euh, <rire> à te dire. Mais aussi, un moment d'insuccès, là, dans ta, ton avant-dernière année, où que il a fallu tout recréer la licume l'année suivante, dans le fond. Pour la première fois dans longtemps, il y a une équipe qui s'est désagrégée pendant oui. euh, l'année. Toi, tu étais capitaine des Bleus, et là, oui. soudainement, euh, il a fallu défaire des équipes, puis oui. euh, t'envoyer oui. des rouges ou quelque chose. Patrick Hardy, d'ailleurs... <rire> Fait résumer de la situation avec sa question. Comment on se sent quand on sait qu'on a été le dernier capitaine de l'équipe des bleus de la Ligue? Alors, Évidemment, jusqu'à ce moment, parce que éventuellement, il y a eu d'autres bleus. Ah, hey, on T'es-tu s'en fait...
2: balance totalement, Michel.
0: Ah ouais, tu t'es pas, fait... comme... pas senti que tu t'es fait forcer euh, à faire les ça. une barre. C'est le banker à l'envers.
2: Moi, je t'obsédais, personne care. Et les bleus, I don't care. Et ces individus-là qui ne venaient pas, parce que c'était ça, des fois, j'arrivais, mais on était deux ou ouais. j'étais seul. Mais ces gens-là sont indépendants de moi. Là. Je suis pas un très bon leader non plus. Donc, euh, je n'ai jamais senti que j'avais une responsabilité de rallier l'équipe. Non, moi, regarde, on joue de l'impro tel soir à telle heure. Moi, je viens. Si les gens ne viennent pas, c'est indépendant de ma personne. Si un jour, vous dites il y a trop de gens pas responsables dans cette équipe-là, OK, c'est ce que vous faites avec moi. Vous me mettez dans les jaunes, dans les rouges. Ben, Tassez-moi dans les jaunes, dans les rouges. Je care pas pour une euh, zéro. Et c'est pas un, un mécanisme de défense de le repousser. Là. C'est vraiment juste, moi je viens jouer de l'impro. Je vais jouer avec qui ce qui est là. Puis ceux qui viennent pas, ben, c'est sûrement de leurs propres affaires. Pourquoi ils sont pas venus ce soir? Là? Ils ont d'autres
0: intérêts. Je pense qu'il y a comme dix personnes qui ont joué dans cette équipe-là à travers l'année. Mais juste un, un match, je, deux matchs. <rire>
1: je veux dire, on parle beaucoup des bleus, mais une fois que ton équipe est dessous, je commence à tu as joué une autre équipe, les ouais, jaunes, jaunes avec ouais. Rémi.
2: Avec Rémi. Qui,
1: qui a aussi eu, on a gagné cette année-là. Puis si tu regardes le trophée, il y a une liste de comme 400 noms que, qui est listée pour cette équipe-là et tout. Là. C'est, bon. <rire> c'est comme, il y a une raison que, que, que tu es venu joindre notre équipe, c'est qu'on était comme trois. <rire>
2: Puis à, à plusieurs reprises, on va, on va
1: me taquiner avec
2: le, le dernier des Bleus. Puis j'étais comme, ben, c'est pas comme à mon honneur d'être le dernier des Bleus, comme je suis le seul qui venait des Bleus vous voyez pas les autres. Ça, je l'ai jamais pris comme on pense que je devrais le prendre. Puis ça me, ça me va.
0: <rire> Mais ça, dans ta pipe, Patrick t'es ah, oui. euh, <rire> fait de l'année de suivante, ce qu'on appelle phase 2, il a fallu changer de salle, un peu recréer le format, euh, prendre plus de chance aussi, tu sais, des impro théâtre, mm-hmm. des choses comme ça. Est-ce que as des bons souvenirs de jouer dans les rouges avec... Annick Landry, avec, euh, pour un certain temps, Isabelle Gauguin, ici présente. Fabulo, notre euh, français annuel. Là, il y a
2: une... <rire> <De> <rire> un, ça, ça en prend un. Moi, oh, j'ai que des bons souvenirs à la liqueur, Michel, à part ton commentaire. On a parlé il y a une demi-heure. C'est certain que ces impro théâtres-là, euh, j'étais souvent dépassé par ça. C'est, moi, ce n'était pas ma tasse de thé, mais mon Dieu que c'était le fun, puis c'était bon. Mais ça prenait un, un peu comme de, de, d'humilité pour faire comme, OK, ben, là, je pense que Stéphane Albert va chiner beaucoup puis, moi, c'est, non, mais c'était correct. C'était très, très, en fait, j'étais stressé. Mon rôle était, là, tu vas jouer des troisièmes joueurs, ce à quoi j'ai jamais été très, très bon, mais faut pas que tu sois moteur parce que c'est pas, c'est pas ça que tu sais faire, toi, pendant une
0: heure.
1: Je crois qu'on avait fait celui-là de, des Diables et des Anges, right?
0: Oui. Pendant ces années-là aussi, tu coaches. Donc, c'est une première expérience de coaching avec euh, oui. Mathieu Martin pendant ton stage. J'ai une question de Pierre-André Doucette.
1: Ben moi, je vais la poser parce que j'étais aussi dans cette équipe-là. Ah, vas-y. Euh, tu m'as aussi brièvement coaché. <rire> oui. Fait que Pierre-André Doucette demande, tu as coaché plusieurs équipes? Pourquoi est-ce que l'équipe de l'école Mathieu Martin en 2005 à 2006 a été ton équipe préférée de tous les temps? Et plus sérieusement, qu'est-ce que tu as appris de cette expérience?
2: Euh, dans le, Je pense que c'était dans le, le podcast à Gabriel, Michel, où tu extrêmement surpris que Gabriel a aimé mon coaching. Il a comme de redemander de confirmer où il y a quelque chose d'extrait assez impoli qui se produit envers ma personne.
0: Qu'est-ce um, qui qu'est Gabriel?
2: Gabriel Michaud. Il y aurait Gabriel. Coupe ça, là. Qu'est-ce Gabriel? Um, mais moi, moi j'aimais comment Michel Hedoux nous coachait. Là, je parle pas des coups à la tête. Je parle de prendre en note ce qui se passe euh, assez méticuleusement. Et surtout, après chaque impro, on, on la revit l'impro. On la revisite ensemble, tranquille des autres. Puis, on regarde ça, une impro à la fois. J'aimais beaucoup cette façon de faire. Il y avait une rigueur là-dedans que je trouvais qu'on pouvait uniquement s'améliorer. À ça, j'ajoutais aussi ce que j'apprenais de Michel en le, à Michel Albert en le regardant me coacher à ce moment-là. Donc, euh, j'ai oublié la question à, à M. Doucette, mais je suis quand même en train de patiner dans euh, le fait que l'équipe de Mathieu-Martin était premièrement très talentueuse. C'est un charme, coacher ces gens-là. J'ai coaché des équipes moins chevronnées. Où c'est, c'est, même, c'est même plus le fun. Tu sais, je pense ici en Ontario, les coachs ne sont pas sur le banc. Et ça, mon Dieu, je trouve que ça nuit à l'activité parce que il y aurait besoin d'un adulte pour dire à ton destructo, non.
0: Assez Alors toi. que là,
2: t'as <rire> beau faire ce que tu veux pratique, il va aller détruire ton tournoi. Puis t'es comme oh, Alors Mathieu Martin, lui, eux, c'était motivant. Là. Il, était, il était bon. Puis on, on, ils vont gagner aussi cette année-là. La cougon
1: a lieu à l'Odyssée.
2: Puis euh, non, l'équipe était forte.
0: Ah oui c'est ceux-là qui ont gagné en double supplémentaire.
1: Oh! <rire> oui ça c'était. Puis même c'est là t'es qui était pas mal vieux et tout là. T'sais, on était tout en comme 11, 12e année en plus, fait qu'on avait vraiment mm. comme il y en a beaucoup de œufs qui étaient en pic.
0: Fait que c'est quelque chose que tu t'es allé reproduire par la suite. Une fois que une fois que c'est fini en Acadie, tu te retrouves oui. en Ontario et tu m'as envoyé une liste là euh, qu'on n'a pas répété ici, mais t'as arbitré, t'as coaché, t'as joué dans plein Ligue, école, événements différents pendant que tu étais oui. en Ontario pour encore un bon bout. À part cette, chance, cette différence-là que tu viens de mentionner par rapport aux coachs dans des tournois, oui. comment ça diffère? Comment est-ce, que, comment est-ce qu'on vit ça être oui. un néo coin en Ontario?
2: Il n'y a, a pas une, une énorme différence. C'est la même activité. Il nous ressemble beaucoup. Là. Il y a beaucoup d'humour. Je dirais que la différence frappante au début, c'est le volume. un tournoi provincial, il y a 32 équipes. Et ça joue simultanément sur cinq glaces. Puis moi qui arrivais la, la, la gogun avec huit équipes où il y a juste une glace, je me dis mais on ne voit pas tout le monde. Mais non, normal. Ah oh, d'accord. Guillaume, il y a un volume de personnes. Il y a aussi qui commencent plus jeunes que moi. Je sais qu'au nouveau rendez on on commence maintenant très jeune, mais eux commencent aussi très jeunes. Donc ils sont meilleurs en dixième année que moi je l'étais en dixième année. Ça c'est, c'est l'évidence même. Donc, il y a beaucoup de talent en Ontario français, mais somme toute un, un Acadien qui arrive n'est pas dépaysé du tout. Là, c'est le même, c'est la même activité. Plus de que, comment je dirais, nous, on était quand même assez fixe dans nos catégories. Je ne sais pas si on l'est encore autant, ouais. mais là-bas, il y avait déjà beaucoup, beaucoup d'expérimentation, beaucoup de catégories que je ne connaissais pas quand je suis arrivé, mais encore là, on est un petit peu dans, dans les détails. En gros, c'est pareil. Vous seriez bien ici comme.
0: Chez nous. C'est une invitation, ça là. Vous pouvez venir, on recrute toujours. Es-tu encore impliqué dans des, euh, des activités d'impro là-bas ou euh, non? Là, le coaching, c'est j'ai pas, j'ai pas
2: démontré un talent et une patience extrêmement coaching. Euh, Monsieur <rire> Martin, ça a bien été, on a gagné, ouais mais il était bon. Euh, j'ai fait, je crois que j'ai fait cinq ans ma première école de coaching co-coaching avec un, un collègue. C'était correct. Quand je suis arrivé dans ma, l'école où je suis maintenant depuis quelques années, j'ai fait un an, pas plus. Mais tu sais, des fois, tu repars à zéro. J'ai peut-être pas cet esprit missionnaire-là là, de convaincre les gens du nez, d'amener son 3, d'amener son 4. là, je ferais pas ça en septembre. Fait que ça me prendrait un partenaire qui ferait plus de, de travail de terrain, de démarchage pour que ça grossisse. Et là, je pourrais avoir un, un input. Là. Mais ça me manque
0: pas. Est-ce que ça te manque plus de jouer comme les autres éléments de, de plus être sur scène?
2: Oui, je rejouerais, j'arbitrerai. Pour moi, l'arbitre, c'est un pédagogue caché. Là. Où est-ce que je ferais ça, moi? Arbitrer une fin de semaine avec des ateliers ici et là, dedans, le soir, peu importe, chose qu'on a déjà fait. Ça, je ferais ça plus que dire à tous les deux jours par semaine, je vais coacher une équipe pour nous rendre à un tournoi. Ça, ça m'intéresse plus.
1: Tu disais que ton, ton, ton tempérament était plus comme la, la compétition, le tournoi, l'événement. Ça fait du sens que que comme le, le day-to-day d'une pratique, ça, ça prendrait moins. Il y a aussi, le tu sais,
2: des fois, tu fais quelque chose puis tu es capable de le faire, mais tu sais pas pourquoi. J'ai rarement réfléchi beaucoup à décortiquer le pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne pas pour isoler les éléments, pis là les pratiquer chez d'autres personnes. Je sais pas pourquoi la joke est venue plus vite dans ma tête que dans la tienne, puis je te le reproche. C'est tout. Je ne peux <rire> pas t'améliorer. <être>
0: <rire> <rire> Donc, tu es plus un joueur instinctif, tu dirais.
2: Oui. Avec le temps, puis ton podcast a été très pédagogique pour moi, à écouter les autres, à analyser l'activité, m'a permis, moi aussi, de, de, de m'améliorer à ça. Mais on ne passait pas nos soirées après les matchs à je crois, du moins, en tout cas, moi, je changeais de table, je disais galet, j'allais boire ma bière avec d'autres, mais je ne passais pas mon temps à faire ça quand je jouais. Ben ça s'est peut-être répercuté, moi, comme coach après.
0: Tu as fini par rejouer avec euh, une équipe acadienne, en tout cas partiellement. Dernièrement, parlons un peu de la clique. Tu étais dans mon équipe, les impronautes, avec ta douce moitié, avec euh, Annick Landry qui est ton autre douce moitié d'une façon. Je suis sûr qu'on avait un autre joueur, je ne me souviens pas, c'était Basse. <rire> Bass qui? C'est Basse. Alors, je sais que tu n'as pas voulu reparticiper à une deuxième saison, mais... Euh, Comment est-ce que tu as trouvé ça, là, avoir la chance de jouer, que ce soit en ligne ou non, mais renouer un peu les liens avec des gens que tu as laissés derrière toi quand est-ce tu as déménagé? Ah,
2: c'était, c'est, ben c'était les gens. C'est, c'est ça qui, que j'ai le plus aimé. C'était à reparler à Isabelle, reparler à Nick, à Basse, à toi, Michel, quand même un petit peu. C'est certain que le format m'a pas avantagé. Il y a aussi que ça faisait longtemps, ça faisait des années que je n'avais pas improvisé. Puis, tu euh, étais limité, assis sur ta chaise. Puis, un moment donné, je me suis dit, moi, je vais essayer debout. Ce pas mieux debout. Je me suis rassis, c'était plus confortable. Mais, euh, <rire> mais euh, vraiment, j'avais hâte que le match se termine. Tu sais, je me disais, OK, t'as pas joué encore. Je joue une fois, je joue une autre fois. Après ça, on ne va pas te reprocher que tu joues pas. Puis quand le match va se terminer, toutes les fenêtres vont se réallumer. Et là, je vais pouvoir parler avec les autres joueurs, avec, avec le monde que j'ai quitté il y a quelques années, que je vais pouvoir renouer avec. C'est ça qui est important pour moi. Donc, euh, quand il est venu le temps de faire la deuxième clique, ben, je ne l'ai pas fait parce que je pense pas que j'apportais énormément de choses à cette ligue-là côté spectacle. Là. J'étais un joueur comme les autres qui pouvait être remplacé par n'importe qui. Je
0: pense que tu as cru euh, toutes euh, les coups de sac à blague qu'on a fait dans le chat. <rire> C'était un meilleur que tu sembles dire, mais aussi, il y avait beaucoup de moments où ce on se moquait que tu avais mal compris... Un astuce, ah. une idée, un thème. Euh... Mais j'ai besoin du
2: cocus. <rire> J'en dépends pas, mais mon niveau de stress augmente sans cocus. Puis nous, nos cocus, on fait semblant d'en avoir par chat, mais c'est, ça n'a aucun bon sens. Tu mets une idée, puis tu vois pas la réaction des autres, qui l'acceptent, la repousse ou ils réfléchissent. T'es juste comme, j'ai mis une idée. Annick, hein, même, mais, mais c'est laquelle? <rire> ah, je ne sais pas, mais Annick le sait. Mais moi, je ne sais pas. Ah oh, non, c'était,
0: c'était affreux. Pour moi, c'était une parfaite <rire> représentation de caucus que j'ai normalement. Donc, ça fait pas une grosse différence. Tout de même, pour moi, il y avait comme un moment percutant. Puis je suis sûr qu'on va mettre l'image euh, dans le diaporama. Mais c'est, euh, c'est une sorte de bunker parce qu'on a joué une impro qui était dans une tranchée. Les gens, ce qui était un peu comme choquant pour le public, euh, c'était que tu avais un vrai casque de guerre, un vrai casque de soldat canadien. Qui, euh, Tu peux peut-être nous courir mmh. cette histoire-là, comme comment ça se peut d'avoir ça chez vous?
2: Ben, c'est très simple. Mon grand-papa, Livio Terio, euh, s'est enrôlé pour la Deuxième Guerre mondiale. Ben, il a gardé son casque après. J'ose espérer qu'il avait le droit, parce que là, le ministère de la Défense ne va pas appeler demain. Mais j'ai, j'ai son casque <rire> ici là avec moi. Je le montre à, à Michel et, et Isabelle pour les gens à la maison. Mais oui, c'est comme ça que j'ai son casque. Puis, il y a des pocs dessus. Une fois, je suis demandé à mon père, est-ce que c'est... Parce que je sais que mon grand-père n'a pas participé au combat. En fait, une fois à Londres, ils se sont rendus compte qu'il y avait accès à un Acadien éduqué, donc, un fo- qui-, qui était, ben, vous savez comment c'était, l'accès à l'université ou aux études postsecondaires à une certaine époque. Et ben, c'était particulier, donc ils l'ont mis dans des jobs de bureau. Donc, l'époque dessus, c'est probablement mon père enfant qui jouait avec le casque dans la cour, plutôt qu'une, qu'une balle allemande qui l'aurait percuté.
0: Wow. <rire> Puis là, ben, après ça, c'est toi qui as joué avec. Euh, en fait, j'ai
2: jamais joué avec. On m'a ben Là, dit,
0: là dit. pour le public. Ah oui, t'as raison.
2: T'as raison. J'ai joué avec parce qu'il était à côté de moi. Puis t'as toi, t'as, Michel, tu avais toujours comme t'avais le costumier de Radio Canada au complet avec toi, là, Ben avec non. Les
0: et tout et tout. J'avais juste une, ah j'ai, c'est que j'ai, moi j'ai une calotte de, de d'aviateur, d'un army surplus à un moment donné. Donc j'avais ça alentour. Quand on a eu l'idée de faire une impro de guerre, puis c'est ton intérêt dans l'histoire, ces choses-là, ça a juste comme devenu de quoi. Il y avait une belle atmosphère. En tout cas, je voulais juste souligner une impro que tu as bien faite. es bien gentil. Dans ce format, parce que tu semblais être dur sur toi-même. On <rire> est rendu à ce point-là où on appelle ça question éclair, mais comme on connaît Francis... Je sais pas comment appeler ça. Là. On va surtout parler de ta démarche artistique. Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de ça, parce que tu te auto-analyses peu, peut-être, mais peut-être que ces questions-là vont nous sortir des éléments de comment tu opères. Être dans la tête à Francis.
1: Oui. Michel Edou dit euh, demande Est-ce que tu as des anciens collègues de ton équipe ou d'autres équipes qui ont apporté ton jeu à un autre niveau? Ouais, ça serait super ingrat dire non. Ben, <rire> c'est très
2: organique comme jeu là. Si j'ai eu l'air bon à un moment donné, parce que tout le monde est là pour serrer tout le monde, puis, puis garder l'impro en vie, puis nourrir le feu. Fait que C'est certain, Michel, que tout le monde et, et Michel sur le banc participe à rehausser le niveau de tout le monde d'autre. Donc oui, je, je dépendais de, totalement de mes joueurs, des autres joueurs de l'autre équipe, de, de l'autre équipe et de mon équipe, bien sûr. Euh,
0: j'en ai une autre d'Anne Clandry qui dit Comment ça se fait que quand tous les autres joueurs choquent, toi, tu réussis à performer à 200
2: La pression me va bien. C'est juste ça.
0: Est-ce qu'il y a un élément de remplir le trou que d'autres sont en train de laisser? Parce qu'elle parle de vraiment que les autres sont en train de choquer. Là.
2: Non, non, je vois pas ça. Je suis très extrêmement égoïste et centré sur ma personne. Quand je joue, tu n'as pas besoin de choquer. Moi, la, la pression fait que je deviens focusé. Je remarque que je performe mieux sous pression.
0: Je me souviens un peu de toi comme joueur qui rentrait beaucoup, puis des fois c'est comme, OK Francis, là, donne de la place aux autres. Pas juste parce ah. que tu rentres, mais même en, sur la glace.
2: Mais je suis pas... J'ai besoin de beaucoup quand même. J'ai besoin de mon caucus. J'ai besoin d'une équipe. Tu viens, Michel, toi, tu avais joué à un Richard Terrien seul. Tu avais lavé tout le monde. Euh, je pourrais pas. J'ai besoin de ma base. Puis si on me la donne, la pression me dérange, va m'aider. Mais si on ne me donne pas ma base, ouh. Ça sera
1: pas bon. Là. Pour toi, à cause que c'est très uh, interne, c'est, c'est moins que les autres chokes. C'est peut-être que parce que les autres chokent, vous êtes en train de perdre des points à l'autre équipe. Fait que là, tout ça te kick in, ça te trigger comme. On y va. Ben, t'as, justement, ta douce moti, uh, José Basinet, demande quel type de personnage préfères-tu incarner en impro? Principal, secondaire, plus physique, plus barbe au moteur, etc. N'importe quoi.
2: Oui, bon, on va être honnête. Là, c'est souvent moi qui joue de l'impro. Je n'ai pas un grand range de personnages. Là. C'est Francis à la plage. Oui, oui c'est ça. C'est ça. <rire> mais euh, euh, verbomoteur me va bien, physique par accident. Là, je me déplace quand même, là. mais c'est plus verbomoteur.
0: C'est intéressant que tu dis ça parce que Sylvain Ward, mm-hmm. euh, ancien coloc, demande Francis avait un, un des hamsters les plus rapides et flexibles que j'ai croisés mais pas le corporel aussi flexible <rire> ça pourrait être intéressant de savoir comment il jouait avec ça dans différentes circonstances donc le fait que tu t'es une tête qui parle t'es moins à l'aise avec ton physique comment est-ce qu'on
2: mais j'y pense pas c'est tout j'y pense pas à mon physique moi je je je, rentre, mais je me tiens debout parce qu'il faut se tenir debout puis je fais mes affaires puis je fais mes expressions faciales mais non je me souviens d'une impôt où Basilevag s'était mis dos au public dans le fond de la bande tu sais, la zone froide puis il s'habillait pour aller dehors puis il mettait un foulard ça avait l'air d'avoir 20 pieds ce foulard-là il tournait ses bras autour puis c'était merveilleux jamais que je penserais à ça moi je mettrais un foulard comme on met un foulard c'est fini et Jacques, par ce manque-là ben, je le compense avec plus de mots c'est ça Sylvain euh, j'y pense pas à mon
0: corps <rire> nous tous. Isabelle, dernière question.
1: Ben, avec l'André, qui, qui a posé plusieurs questions et on apprécie, elle euh, te ben, de demande de décrire ton lien avec les chantés. Ah, la
2: musique n'occupe pas une grande place dans ma vie en général. Point. Moins que la moyenne, disons, des gens. Puis euh, je chante pas bien, je sais pas qu'est-ce qu'une note. Euh, pour moi, faire mi, c'est prononcer mi en chantant. Donc, les chantés m'énervent. C'est plus ça. C'est pas que c'est incapable, mais c'est juste comme, il y a des gens qui aiment ça. Il y a des gens qui sont bons à ça. Pourquoi vous m'envoyez sur une chantée? Et Michel, tu m'avais déjà dit de plus rentrer. Tu avais dit que André Roy avait pas le droit et que j'étais sans ligne d'avoir une interdiction. Je ne me souviens pas de l'avoir eu formellement, mais ça se peut.
0: Évidemment, elle a posé la question parce qu'elle savait que tu n'étais pas bon là-dedans. Mais c'est intéressant que si on revient pour donner la dernière pelletée de terre sur le bunker, que cette impro-là, c'était une ou ce que tu chantais ou ce que tu as décidé par toi-même de chanter, qui n'était pas c'est une vrai. chantée, mais ton impro fétiche, ton J'ai moment chanté. de gloire, de chanter. Alors, euh, on va prendre une légère pause à ce moment-ci pour penser à notre affaire. Et au retour, on parle de comment ça change une personne jouer de l'impro avec Francis Thériault. À tout de suite. On est de retour, Michel Albert à l'appareil, toujours, avec Isabelle Gauguin. Allô! Et dans ce cas-ci, Francis Thériault. Bonjour! À deux provinces de nous. Et notre sujet, c'est comment ça change une personne de faire de l'impro. Euh, donc, ça peut être comme joueur, comme arbitre, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça nous change? Et aussi, comment on peut effectuer des changements sur les autres quand on est en train de coacher ou enseigner l'impro, etc. Toi, Francis, es enseignant. Tu dois voir ça comme pédagogique à quelque part.
2: Oh, euh,
0: très. Pis
2: il y a comme deux angles, si tu veux. Il y a le développement de la, de la personne et ses habilités, mais il y a aussi au niveau de construction identitaire. Ben, on, on le vit au Nouveau-Brunswick, mais pas également partout dans la province. Et je crois pas qu'on le vit comme on le vit en Ontario, mais nous ici, on est 4 de la population. C'est très, très peu. On est toujours dans un océan de autre que du français. Et le français, il passe pour beaucoup de Franco-Ontariens que par l'école, pas juste par l'école, mais que ça. C'est la seule institution qui parle français dans la tête de bien des, des enfants. Et puis, ben, l'école, c'est ce que c'est. C'est un, c'est un endroit formel, académique. Le français, c'est une langue, c'est un outil de communication qui me donne des devoirs, qui me force à lire une langue dans laquelle je suis moins habile, j'ai pas le vocabulaire. Puis, il y, y a pas de roman écrit pour des euh, adolescents qui n'ont pas beaucoup de vocabulaire. Vous, vous me suivez comme, il ne faut pas que ce soit bébé, mais un cadavre, c'est pas un mot normal. C'est un corps. Vous, c'est ça là, qui se produit et c'est dur des fois de s'adapter. Et l'impro permet d'avoir des moments ludiques, non structurés, où on vit en français et on rit en français. Parce que dans un cours de maths, mes collègues de maths n'aimeront pas ça, mais on rit pas beaucoup. Okay, ça, non, Ça devient une langue administrative. Comment on fait pour montrer à ces enfants-là que le français, c'est une langue qui s'applique à toutes les sphères de la vie? On peut rire en français, on peut s'amuser, on peut développer des amitiés en français. C'est une langue interpersonnelle, pas juste entre moi et une institution, moi ou une discipline comme une matière d'école. Et l'impro permet de faire ça, parce qu'on va se dire, même les coachs de hockey francophones, sur la glace, sur le banc, le coach a beau parler en, fran- en, en français, il n'y a rien qui oblige un joueur de hockey à améliorer son vocabulaire, alors que l'impro, tout passe par la langue. Et ça, c'est merveilleux, parce que là, dans un tournoi, le petit francophone rencontre des amis qui parlent aussi français, mais pas juste qui savent la langue, qui se le parlent entre eux, chose qu'ils ne voient pas beaucoup à l'école. Bilan, il est obligé d'utiliser la langue pour jouer. C'est Essentiel, tous les écoles en milieu minoritaire devraient hautement valoriser l'improvisation. Cela dit, je rappelle que ça fait des années que j'ai arrêté de le
0: coacher. <rire> <Mais quand rire> je veux dire, toi-même, dans ton enseignement, Caroline McNally ici, une de tes anciennes coéquipières, qui demande comment l'impro a eu un impact sur ton approche pédagogique. En toi, comme enseignant, es-tu un enseignant drôle? Es-tu sur une scène devant ta classe? Oui, oui. Moi,
2: je, pas d'impro, je ne serais pas enseignant. Je ne ce que je ferais, mais c'est pas la job que j'aurais choisi. L'enseignement me permettait d'avoir un auditoire captif. <rire> euh, a, Ils n'ont pas y a le choix. Il un système qui vend mes billets pour moi et il <rire> y a des punitions aux spectateurs qui n'écoutent pas. Vous êtes plus comme improvisateur. Je comprends pas pourquoi vous n'êtes pas enseignant, vous deux. Oui, oui c'est, c'est, c'est pour ça que... ben c'est pour ça. J'exagère un peu, mais pas tant que ça. Je pense pas que je serais devenu enseignant. Je pense pas que l'idée euh, me serait venue... Si ce n'était pas que j'ai aimé mon temps à l'école, probablement tous les profs ont aimé leur école. Et l'impro a joué un grand, grand rôle à développer les habiletés que j'ai besoin pour être enseignante et à me faire aimer l'école. Je n'allais pas détester l'école, mais mon Dieu, que j'ai eu une belle expérience au secondaire. Donc, l'idée de faire les 30 prochaines années de ma vie dans cette même institution-là me semblait tout à fait logique. J'imagine que ce silence-là va être coupé.
0: Oh, non, je vais le garder, je veux le garder, je, je, je suis en train de penser, OK, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Mais tu as aussi parlé, là, évidemment, la construction identitaire, on a eu Yves Doucette ici la première saison qui nous a parlé un peu aussi de ça, plus en long et en large, mais tu as mentionné aussi tout le côté développement personnel. Toi, ça t'a oui. guidé vers ta carrière que tu as aujourd'hui, euh, entre oui. autres. Donc, pour le jeune qui commence, est-ce que c'est une question de découvrir des talents et intérêts ou est-ce que ça n'en développe? Et un peu ma question.
2: Oh, c'est les deux?
0: À, à quelque part, je me demande, OK, comme adolescent, je me découvre. Je suis en, je suis en pleine... C'est, là, c'est le moment de la vie où qu'on se découvre. Mm-hmm. Et là, je découvre que, ah, finalement, je peux parler devant un, un groupe dans des certaines circonstances. Ou est-ce que je peux pas parler devant un groupe? Je suis pogné, je suis timide. Et on voit beaucoup de joueurs qui sont comme ça, des, des timides, qui, une fois qu'ils rentrent sur la glace, ah là, ils s'épanouissent. Le masque de, d'être quelqu'un d'autre ou le, le format qui veut que leur sens de l'humour, qui normalement euh, les fait être taxé peut-être, fait chicaner en classe parce que… Euh, là, on le
2: valorise.
0: Là, on le valorise, c'est ça. Fait que là, tu es en, en train de découvrir des talents que tu as, mais aussi, tu es en train de développer des choses que tu développerais pas si ce n'était oui. que pour cette activité. Euh, tout à fait. Il y
2: a beaucoup de gens qui vont dire, « Ah, oh, moi, je pourrais pas improviser. » Mais ils se rendent pas compte que la conversation dans laquelle ils sont en train de dénigrer leur propre habilité à improviser est totalement improvisée. Tous les humains improvisent à tous les jours. Bien sûr, la conversation que j'ai avec le commis à l'épicerie, elle a des balises. Les chances qu'on parle de politique sont minces. Les chances qu'on parle de « le steak caché, c'est bon » sont plus grandes, OK? Mais on improvise tous. Tous les humains le font. Donc, tous les humains sont capables de faire l'activité de laquelle on parle en ce moment. Mais il s'agit de le prouver, de le montrer à la personne et elle va pouvoir se rendre compte que ce qu'on fait, oui, c'est compliqué bien le faire, mais c'est pas difficile. Tout le monde est capable de le faire. Donc, on l'a tous chez nous et on peaufine cette habilité-là, mais surtout, on la pointe, on l'exhibe. On est capable de, de dire moi, je suis capable de faire ça comme tout le monde, mais ils s'en rendent juste pas compte, ces gens-là, c'est tout. Et ça, c'est, c'est, c'est extraordinaire parce qu'après. Puis aussi, l'impôt une, une affaire que je veux rajouter à ça. Il n'y a personne de normal qui fait de l'impro. Il n'y a personne, on n'aime <rire> pas se faire pointer nos erreurs. On peut pas imaginer un contexte plus agressif que, là, là, j'ai des attentes envers toi. Je vais te donner zéro préparation. En fait, je vais te dire que tu triches si tu t'es préparé. Je vais te prendre quasiment à nu. Je vais te mettre devant tout le monde. Puis je vais te forcer pendant quatre minutes à atteindre mes attentes que je ne communiquerai pas avec toi. <rire> Moi, je veux rire. L'autre veut pleurer. Oh, by the way, on est une salle. On a toutes des attentes différentes. Suck it up. Et quand tu auras fini, On va tout rallumer les lumières de la scène et on va te dire si on a aimé ça. Il n'y aura pas de nuance. Il n'y a pas de carton mauve. C'est rouge ou c'est bleu. Même le gardien de but au hockey, lui qui se fait comme... À chaque fois que le gardien de but fait une erreur, il y a un gars, zébré, qui siffle en le pointant. On allume une lumière, on décolle de la musique il y a des gens qui applaudissent. Même lui, il est moins rough que nous autres, je trouve.
0: Tu n'as pas mis l'arbitre dans l'équation, là. cet arbitre-là qui ouais. va dire, tu as fait une erreur et je l'explique, ouais. oui. je t'humilie en public. Puis
2: <rire> là, tu t'as pas le droit d'y répliquer. Tu n'as pas le droit de te défendre. Puis là, ensuite, on va te dire si c'était bon ou mauvais. Puis on va s'attendre à ce que tu refasses ça. Oh, et by the way, on fait ça à la jeune adolescence quand tu n'as pas les outils cognitif pour dealer avec tout ça. Une fois que tu vis ça, là, <rire> t'es jamais mal pris. Tu me suis comme, tu peux plus avoir peur de grand-chose par rapport à l'être humain après, arme bon, à feu, fin, mais dans le social, je peux être dans le trouble, je peux dire une connerie, on peut me reprocher mille choses, mais there's no way que j'ai peur. J'ai vécu de l'impro. C'est extrêmement libérateur ce que ça donne après à une personne. Je, je rapporte ça à ma job, là. mais il y a des non-enseignants en ce moment qui se seraient épanouis dans cette job-là. Ben, ils ne pouvaient pas concevoir parler à un groupe. Ben, c'est malheureux. Fait que, non, non, ça change, ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça l'aiguise les outils qu'on a tous, je reviens à ma première idée, qu'on a tous déjà. Donc, moi, je dis mettez tous vos enfants dans l'impro à un moment donné. Moi, je dis
1: aussi ça.
0: <rire> mais toi, toi, Isabelle, tu as un mais... background en psychologie. Est-ce que, dans ton observation, il y a des gens qui sont faits pour l'impro? Qu'est-ce que ça prend pour vouloir faire ça, en premier lieu? Parce qu'il y a des gens qui ne le font jamais, qui ne se voient pas le faire, qui veulent pas le faire, que quand ils le font, ce sont inutiles, peut-être, ou ils se mettent tellement de... En tout cas, est-ce qu'il y a une certaine personnalité type qui est faite pour ça, ou qui va mieux s'épanouir pour ça qu'on devrait viser principalement, ou c'est vraiment, comme Francis l'a dit, garde, tout le monde peut faire ça, tout le monde peut... Je sais pas si tout le monde peut exceller, mais tout le monde peut le faire et devrait le faire. Euh,
1: je suis contente que tu fais appel à mon bac en psychologie expérimentale que j'ai pas utilisé ça fait dix ans.
0: Mais c'est quand euh... même, euh, tu sais là, chaque <rire> fois qu'on joue un impro, c'est une expérience.
1: Oui, c'est en effet euh, la majorité de là est-ce que j'utilise mes connaissances de psychologie. Euh, ben, moi, ce que je ferais, c'est que euh, ta, ta question originale, c'était comme, est-ce que ça prend quelque chose, est-ce que ça développe quelque chose que tu déjà ou est-ce que ça développe quelque chose de nouveau? Moi, je, au lieu de donner ça comme option, moi, je mettrais ça comme une timeline. Bon, je pense que chaque personne a quelque chose à l'intérieur de eux qui les rend un bon improvisateur, puis le reste, ça s'apprend. So, peut-être que tu n'es pas bon à, euh, à être sur scène, à être confortable, à, mais peut-être que tu es une personne qui a naturellement un bon réflexe pour développer des histoires. Puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans l'impro, mais ça, il faut que tu apprennes, c'est être sur scène, puis comme transmettre ça au public. Ça, c'est quelque chose qui peut bloquer le monde, mais que naturellement, ce sont des bons raconteurs d'histoires. Ils ont comme une, une super peur d'être devant crowd, mais que comme sais, one-on-one, ils te racontent une histoire, puis c'est engageant, puis c'est dynamique, puis ils, ils se sont rappelés des détails de leur, leur histoire, puis ils sont en train d'ajouter ça dans la façon qu'ils te racontent ça. Peut-être drôle, ou c'est peut-être juste tu là, c'est assis debout bout de ton siège à écouter leur histoire parce qu'ils ont vraiment ce talent-là, moi c'est tôt que les mets pas un gros, le monde qui les regarde, ça disparaît, ça. T'sais. Mais ça, c'est ça veut dire que c'est ça, cette partie-là de l'improvisation qu'il a besoin d'être appris. Il y a du monde qui sont excellents à être devant un groupe, mais ils savent pas raconter une histoire pantoute. tout. Puis ça, c'est la chose qu'il faut qu'ils apprennent. Naturellement, des humains sont des raconteurs d'histoires. Il y a dans la sphère de choses que tu as besoin en impro. Euh, peut-être que tu es juste bon à écouter. <rire> comme on oublie ça, mais il y a des gens qui sont super bons à écouter puis qui se rappellent de des conversations, des affaires que tu as dit. Oui, le monde dans ma vie, c'est comme Ah oh, oui, c'est vrai, parce que, parce que tu aimes vraiment ça, toi. Je suis comme. Comment si tu sais ça? C'est comme, oh, ben, tu, tu me l'as mentionné à ma nièce, puis je suis comme, je t'ai mentionné ça à ma nièce, comme ils se sont rappelés de ce détail-là. Puis ça, c'est une grosse force en impro qu'on oublie de mentionner. On, on focus beaucoup sur la performance, puis le, 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 le côté histoire, mais il y a plein de sous-qualités que ça prend à faire une improvisation que la majorité du monde a au moins une combinaison, il y a un diagramme de Venn. Tu te trouves en quelque part, il y a certaines des qualités qui vont se trouver, qui sandwichent, qui se que puis euh, l'improvisation en quelque part là-dedans. À mon avis, tout le monde peut être improvisateur. Euh, je pense que y a du monde qui s'est fait apprendre, qui, qui ont reçu le feedback dans leur vie qu'ils sont pas des improvisateurs. Le monde qui dit « moi, je pourrais jamais faire ça », ça arrive souvent, tu l'as mentionné, le monde dit ça beaucoup. Je pense qu'ils se sont peut fait comme « kind of » découragé de faire ça à un moment donné un petit peu, comme ils ont eu l'impression, basé sur une expérience que, oh ça c'est pas pour moi moi je suis pas, ils ont peut-être pas réussi une fois puis à cause de ça ah oh, oui, ça veut dire que je peux jamais le faire Il y a ce genre de dynamique-là je pense que le monde se fait décourager beaucoup dans ce, dans ce sens-là, mais je pense que tout le monde peut puis devrait être un improvisateur je pense que des improvisateurs développent des qualités qui sont vraiment importantes dans la vie de tous les jours Beaucoup de relations interpersonnelles, beaucoup de milieux de travail. C'est, c'est important dans n'importe quel. Un médecin, là, ça garde comme « Qu'est-ce qu'un improvisateur a, a à faire être un médecin? » Ben, Un médecin a besoin de parler à des patients. puis Il faut qu'il s'adapte à leurs réactions. Il faut qu'ils soient capables de s'adresser clairement, mais aussi de façon à comprendre que cette personne-là a des émotions. Puis moi, j'ai parlé à beaucoup de médecins qui devraient avoir de l'impro dans leur background parce qu'ils sont secs pis sont. on dirait que tu sors de là moins bien que t'as rentré parce que c'est comme... Tu aurais pu me dire ça d'un autre, oui, disons là. C'est pas nécessaire, cette affaire-là que tu dit, comme personne-là aurait eu besoin de cette sorte de skill set-là pour juste sur le temps être capable d'expliquer que, que ce que la procédure va être ou, là. Puis je, so, je pense pas qu'il y a comme de milieu, où c'est pas important.
0: J'aimerais ramener ça à ce que euh, Isabelle Godin nous a demandé sur euh, sur un média social quelconque. Euh, on a dit On parle souvent des impacts <rire> positifs Là, on est en train de le faire. Tu sais, et les gens vont aller en, en situation de, euh, d'entrevue, d'emploi ou quoi que ce soit, puis euh, maintenant, les employeurs savent souvent plus quest ce que ça veut dire de l'impro parce qu'ils en ont vu, ça existait pendant Moi, leur trajet, là, tu sais.
1: J'ai 100% déjà eu des jobs juste parce que l'impro s'est écrit sur mon, mon CV, là.
0: Certainement. C'est comme,
1: ils n'aimaient pas vraiment les autres candidats, Ils fait de l'impro, all right. oh, okay. <rire> C'est quand même pas si positif que ça, là, mais c'est pas la façon toi. que tu le racontes.
0: Mais tu sais, par exemple, ça nous donne euh, l'initiative, on a de l'initiative parce qu'on peut travailler tout seul, sans. on est habitué à être tout seul sur scène, comme on a le travail d'équipe, comme on a euh, l'adaptation à toute situation, à des situations de crise, à des choses, on est habitué à travailler sous pression, les gens voient ça comme un plus. Mais Isabelle, ici, nous demande comme c'est quoi les mauvais plis qu'on développe. C'est quoi le oh. côté négatif de devenir improvisateur puis d'avoir une tête d'improvisateur puis d'avoir cette tête branchée. Parce surtout si on commence à la jeune adolescence, comme tu disais, Francis, on est en train de, de faire des connexions dans notre cerveau qui vont nous suivre. Là. On, oui. on, on est on est d'une telle façon. Comment on réalise aussi qu'on a ces faux plis-là? Euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on peut faire pour oui. les remédier? Mais il y a un côté négatif à l'impro. Moi, je trouve que souvent quand je travaille avec des improvisateurs et c'est fréquent, une des choses qui arrive souvent, c'est que les improvisateurs sont mal organisés. C'est-à-dire, ils vont faire les choses à la dernière minute, ils vont s'imaginer qu'ils peuvent passer au travers d'une réunion, etc., sans préparation parce que ils ont ce background-là d'impro. Sauf que c'est pas vrai dans toutes les situations.
2: <rire> non, tu as raison. Tu me fais voir ça. Moi, je pensais que j'étais mal organisé par nature, mais là, je me dis c'est peut-être bien. <rire> l'impro m'a <rire> habitué à être capable de wing. Et la vie se wing pas, là. Ma
0: job se wing pas. Je pense euh... que ça crée comme une sorte de paresse dans un sens. Parce qu'il y, a, il y en a d'entre nous qui sont très organisés, très structurés. Moi, je vois l'impro comme, OK, c'est huit impro, il y a ci, il y a ça, faut que ça soit demain. Là, je suis en train de voir, Isabelle est pareille, Peut-être que c'est ça qui nous a, la structure de l'impro nous a donné une sorte de structure de vie. Parce que quand que je fais quelque chose, OK, ça c'est les ah. étapes, ça c'est les choses, c'est de même que je équilibre les différents mmh. éléments parce que dans mon match, il faut que ça soit équilibré pour que le spectacle fasse du sens. Donc c'est plus une tête d'arbitre dans mon cas peut-être qu'une tête de joueur, mais ma tête de joueur existe aussi où ce que on fera ça à la dernière minute, on passera au travers, on fera comme on improvisera ça. Des fois tu as l'impro magique, puis là des fois tu as l'impro de merde. Et <rire> si tu fais ça avec ta vie ou dans d'autres sortes de projets, ben des fois tu auras l'impro de merde. Je pense pas qu'il y a beaucoup
2: de mauvais côtés. Bon, j'ai le souvenir de ma mère qui à certaines reprises me rappelait là, c'est pas un impro, là. Oh, OK. <rire> mais fait que oui, il peut y avoir des motifs, mais il faut mais il aussi faut vieillir là, pour comprendre que c'est il y a la place pour les commentaires et être drôle et le sens de la répartie, puis il y a la place pour être pour ne pas utiliser ces outils là. Mais je te dirais que du moment que tu mais ça c'est vrai pour n'importe quoi d'autre, tu sais, du moment que tu vieillis puis tu deviens plus sage, ben tu utilises tes outils n'importe lesquels qu'ils, qu'ils sont, tu les utilises mieux. Donc, je dirais, moi, qu'il n'y a pas énormément de mauvais côtés à l'impro. En fait, j'irais même jusqu'à dire qu'il
0: n'y en a pas. Ben, what about Ed Tana? Ah! Mais ça,
2: c'est une de mes craintes constantes. Puis des fois, je l'ai dit à des, à des amis proches là, où est-ce que je suis comme même... Tu on a tout ce collègue-là qui parle toujours de lui-même, qui ramène tout à lui, puis ah, il parle tout le temps, hein, ça, c'est fatiguant. Puis là, tu as un improvisateur verbomoteur que ce soit à la même table du personnel pour dîner, puis qui, eux, ils le savent pas, mais ils sont ma foule de six, là. <rire> Est-ce que je vais monopoliser tout encore? Ça, c'est une crainte que j'ai dans ma tête. Quand je l'exprime, on me rassure. Il tous des menteurs qui m'aiment bien. Mais non, ça, ça pourrait être tannant. Puis aussi, quand tu croises d'autres, faut que tu aies la maturité de ne pas surjouer, là, pour essayer d'être plus drôle que, tu sais, à un moment donné... Euh...
0: La compétition euh, sociale. Ah,
2: moi, je ne je ressens pas cette pression-là, mais je peux totalement comprendre que, que quelqu'un qui renoue avec ses anciens improvisateurs veut leur montrer qu'il l'a encore et qu'il en devient un petit peu tannant. Mais là, on parle vraiment, c'est le derniers exemple, c'est une exception de vie. Là. Mais être tannant au, au tous les jours, ça, ça peut être possible.
1: Oui. Mais c'est pas, mais c'est pas si la c'est faute vous... de rien. Non, ça, c'est, c'est, c'est la faute du tempérament d'everyone qui fait de l'impro.
0: <rire> ben, moi, je pense que oui, c'est ça ben, rapport. Je pense que être sur scène, être obligé d'être drôle,
1: t'es ouais, valorisé
0: oui. par comment drôle que t'es, même si l'impro, c'est plus que ça. C'est souvent ça qui est le, la réaction. Les gens te jugent basé là-dessus. Tu te retrouves dans un groupe d'improvisateurs, juste des improvisateurs, puis c'est la guerre. Puis il y en a du monde qui font comment? OK, ben là, c'est dur d'avoir ta voix. Donc, je pense que oui, ça crée ça crée une attitude, disons. Où ce que ben, maintenant ben, tu vas dans ton travail, tu vas ailleurs dans la vie, puis tu as envie de faire des jokes, puis tu as envie de détendre l'atmosphère, mais tu as aussi envie d'être en compétition avec n'importe qui d'autre qui essaye de prendre la place.
1: <rire> ben, je dirais ça. Ben, par exemple, un public d'improvisateurs, comme juste socialement, est pas mal plus harsh, puis des fois, ça s'en peut morpher la way que tu penses comme... comme Moi, des fois, je me trouve comme juste moyennement drôle, juste parce que euh, des fois, je dis quoi, puis le le average improvisateur me juste regarde comme crickets, crickets, pas drôle. Euh, Puis là, là, je me retrouve dans différents contextes, ouais, juste que ce que puisque j'avais euh, comme genre des collègues complètement pas reliés ou quelque chose, puis là je dis quelque chose que que je m'aurais fait hard bouer par les improvisateurs, puis ils sont comme en train de rouler par terre, en train de faire comme t'es la plus drôle personne que jamais existé, puis c'est comme ouf, <rire> ça jouerait pas dans hein, mon public normal ça. <rire>
2: On n'est pas toujours une bonne crowd. Non,
0: non ça c'est Mais... vrai. Je pense que comme moi ça m'affecte. Ben c'est comme n'importe quelle expertise que tu développes. Après, tu vas aller voir ta chose. C'est comme si tu étais un cinématographe. Tu irais voir des films, tu ferais comme cinématographie, c'est, c'est la chose que tu regarderais puis tu critiquerais. Ben moi, quand est-ce que je vais voir des humoristes, par exemple, je suis comme j'ai pensé à ton punch avant toi, ou j'ai pensé à un meilleur punch que qu'est-ce que tu viens de même m'offrir. Un, un spectacle d'humour, moi, je suis. Je suis un impossible, tu comprends ça.
1: Ça, c'est peut-être un mauvais pli d'improvisateur, parce que, comme, je pense qu'un improvisateur project dans l'avenir vraiment facilement, parce que, faut, oh, comme, tu sais, moi, j'imagine toujours ça. C'est comme ce mime-là, là, puisqu'il y a plein de maths écrits partout, là. Ouais, mais ça, c'est même un petit peu que j'imagine l'improvisation, parce que, comme, un improvisateur est là, puis l'autre world lui dit quelque chose, Puis là, il y a juste comme le, la projection qui sort, pis il faut que l'improvisateur, comme, choisisse quelle option qu'il pourrait faire qu'est-ce qui pourrait parce que tout de suite c'est comme 0.5 secondes là. mais mais la force c'est que moi aussi ça m'arrive que des fois je regarde un film puis je fais comme ah oh. il va dire la joke que je sais qu'il va dire parce que j'ai comme j'ai juste enregistré le setup puis j'ai vu tout était tu,
2: tu vois la montée puis comme là il va y avoir une chute et voilà mais
0: ça c'est mais, comme n'importe quelle expertise ah. que tu aurais c'est juste là on a une expertise dans de l'écriture automatique on n'a pas besoin d'analyser de l'écriture par après on, on l'analyse pendant parce que nous autres on est en train de faire ça sur scène.
1: Un autre mauvais pli qui est comme euh, qui, qui est comme étrange puis je sais pas c'est peut-être juste moi là mais je sais pas j'ai besoin d'un thème comme des fois je me retrouve vraiment blank slate dans ma tête puis là faut quasiment que je fasse comme ce site puis là mon cerveau fait comme ok ce On mon que des fois mon cerveau comme attend qu'il y ait comme un un élément déclencheur de la pensée comme par exemple moi j'écris des quoi des textes pour le le, le blog d'impro euh, puis je suis souvent juste assis devant une page en train fait, hein, de hein?
0: Ok, dans <rire> ce sens-là, ouais. Épicerie. Ok, ça me prend ça. Non,
1: que... mais... non, mais tu ris, mais épicerie aussi parce que des fois je suis comme, qu'est-ce que je vais manger mmh. <rire> Puis là, ouais. là, je fais comme, ok, well, peut-être de quoi avec du poulet Ok, puis là, là, tout d'un coup là, je suis en train de penser à des options, puis je suis en train de penser à des comme ça et des affaires. Mais on dirait que ça m'a pris que quelqu'un fasse « What about du poulet Pour que je commence à prendre ça des recettes. <rire>
0: Je veux dire, t'as dit euh, « tu ris », mais non, là, c'est un public beaucoup trop difficile pour ça. <rire> non, mais pour vrai, ce que tu disais à propos d'écrire des, des textes, par exemple, moi, j'écris des textes. En ah, veux-tu c'est, euh, c'est une enveloppe, c'est un peu ça que je fais de ma vie. Souvent, ça commence avec, comme je suis vraiment un improvisateur quand ça vient à ça. Quand j'écris, j'ai pas, j'ai juste besoin du thème. Donne-moi un titre, puis je vais écrire de quoi. J'ai pas besoin de comme avoir une réflexion, puis avoir pensé avant, puis dire « oh un jour, je devrais... » Non, non, j'ai juste besoin de la thématique, puis là, j'écris. Et j'écris en ordre. Oui, je peux revenir parce que c'est du texte, mais j'écris juste jusqu'à la fin. J'écris jusqu'à tant que c'est fini. De, tout d'un trait. Donc, ça se procède organiquement d'une pensée à l'autre, si on veut. En tout cas, on l'espère. Et aussi, j'ai beaucoup de difficultés avec des longues formes de prose. Donc, moi, je suis plus apte à écrire de l'essai, ce qu'on fait avec le blog d'un d'ImproNB, par exemple, ou des nouvelles. Une short story. Mais le roman m'échappe parce que aussi que j'essaye d'écrire quelque chose de plus long, je me retrouve à comme, voyons, c'est déjà fini. Je suis jamais capable de me rendre très loin, malgré le fait que j'ai fait des expériences d'impro-théâtre qui sont plus longues, etc. On parle quand même de quelque chose qui se passe en d'une heure, une heure et demie. C'est pas long, là. La courte forme, se rend au but rapidement. Le... C'est efficace aussi. Il n'y a pas de détail en impro. C'est au
2: cerveau du public à l'imaginer la table. Moi, je n'ai pas le temps. <rire> On va te montrer qu'il y en a une pour te dire qu'il y en a une. Mais là, c'est toi qui en met Brune seule. Donc,
0: on, on est efficace. C'est sûr que si on regarde, si on le là quand on parle des sept piliers, ce sont des choses qui nous servent dans la vie et que j'espère que si c'est une valeur qu'on épouse en impro, on va l'épouser dans notre vie aussi. Que ce soit le respect, l'écoute, l'efficacité en est une de ceux-là. Dire la vérité, savoir comment écrire, savoir être cultivé, aller chercher des choses, des éléments de culture que normalement on n'aurait pas été chercher, mais juste parce qu'on a un intérêt à, 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 à amplifier notre champ de qu'est-ce qu'on est capable de dire en impro. Toutes ces choses-là se rendent disponibles. Ça, c'est toutes des choses que si on les épouse... Parce qu'on fait souvent ça. là En impro, faut pas dire non. Right? On, on est habitué de dire ça. Et si on épouse cette valeur-là, ben on se retrouve avec vivre des expériences qu'on n'aurait pas vécues si on avait été un petit peu plus timide ou un petit peu plus snob ou un petit peu plus... Donc, euh, je me sens là, que quand on qu'on voyage ensemble, c'est une des expériences que tu mentionnais qui est importante. c'est Souvent, ces affaires-là, c'est, c'est mémorable parce que Quelqu'un a dit Hey, faisons telle chose qui est absurde ou ridicule ou hors du commun pour les autres membres du groupe Puis on le fait juste parce que, pourquoi est-ce qu'on dirait non? Et là, on vit quelque chose qu'on n'aurait jamais vécu normalement. Je pense que pour un improvisateur, ça fait partie. Là.
1: Puis je pense que comme ça, ça peut être quelque chose qui est, comme l'expression something out of nothing. Là. Comme je pense qu'un improvisateur a cette qualité-là. Ou est-ce que tu me fais penser à des voyages, mais une fois, on avait été dans un cottage Puis une des images, il y avait comme genre, une vieille peinture. Là, de, comme une madame comme victorienne. Puis il y avait comme une, une comme, craque dedans, comme ça avait été comme passé. Et puis on a passé comme une heure et demie à faire des jokes à de, comment ça qu'elle allait nous hanter. Puis là on, a, là, on était comme en train de faire des, des creepy photos avec la façon de trouver des... Comme, on a eu du fun avec ça pendant comme une heure de temps. Puis je pense que ça, c'est la valeur de l'impro. C'est aussi trouver comme quelque chose d'intéressant avec n'importe quoi.
2: Tantôt, tu as parlé de ton médecin. Puis ce que tu dis là, je trouve que ça va ensemble. Dans une impro, comme, si je fais l'épicerie, je peux la faire avec 200 personnes et pas parler et pas m'intéresser à ces gens-là. En impro, je ne peux pas, pas m'intéresser à toi parce que j'ai, j'ai pas le droit. Je dois t'écouter. Je dois te nourrir. Je suis obligé de prendre ce que tu me donnes. Je dois bâtir avec quelque chose avec toi. Mais ça veut dire que je suis maintenant à force, par répétition, je suis capable de construire n'importe quoi avec n'importe qui, n'importe où. Donc le médecin qui voit son, son son patient comme c'est une étude de cas. Ta radiographie dit que t'as le cancer, je te dis que t'as le cancer. Puis là t'es comme oh my God, Mais le médecin ne bâtit rien lui. Lui il fait son travail comme un technicien. Alors que si dans je pense qu'on a pas plus d'ouvertures que les autres, mais on s'est fait driller des ouvertures à l'autre à petite dose constamment dix fois par mardi après-midi pendant ma pratique j'ai eu à rencontrer un autre humain. Tout le monde a fait silence, puis ils ont regardé à quel point j'étais empathique, à quel point je collaborais, pas comme par hasard, mais non, par exprès. Et ça fait que le médecin qui rentre va devoir bâtir une annonce. C'est ça son thème, c'est « Monsieur, vous allez mourir ». Puis je suis pas sûr qu'on s'en rend compte. Puis je ne suis pas sûr qu'on est plus gentil que la moyenne. Mais des interactions sociales, on s'en est drillé étrangement beaucoup, où ce qu'on s'est fait forcer d'être à l'écoute de l'autre.
0: Et C'est des relations instantanées hein, parce qu'on est habitué de faire comme, OK, il faut qu'on ait une relation en dedans des premières cinq secondes oui. de se rencontrer. C'est ça que oui. c'est un impro.
1: Puis je pense que aussi connexe à ça, c'est qu'il faut qu'on se mette dans des situations Puis il faut qu'on pense comment une personne dans cette situation-là se sentirait, comment une personne dans cette situation-là agirait en, en genre de se lançant dans des genres de mise mmh. en scène avec des personnes de des totally different backgrounds, de différentes mmh. expériences de vie, ça nous force à penser comme about ces personnes-là. Comment est-ce que ces personnes le sont? Comment est-ce que, comment est-ce que eux pourraient être? Puis ça nous rend empathique, je pense, aux autres. Mmh. Parce qu'on fait comme, ah, oh, ben oui, j'ai jeté une vieille personne dans une impro qui, que personne ne voulait l'aider puis il y avait de la misère à, à faire quelque chose de, de simple. Puis tout le monde l'ignore. Puis c'est comme, OK, ben je peux me mettre dans ce headspace-là. Je vais aller aider cette personne ici que je vois. <rire> Comme...
2: Oui, parce que dans l'impro, chaque chose que je fais va engendrer une réaction de, de l'autre et je suis obligé de respecter la réaction de l'autre et de dealer avec. Je peux jamais ignorer l'autre. Pour moi, ignorer les gens qui réagissent, on m'a drillé à faire le contraire. Tu n'as pas besoin de l'impro pour être une bonne personne. T'as
1: non, pas non, tu pu... as besoin de, de faire de l'impro pour être une bonne personne. Moi, ah, je, suis... je vais, je vais dire ça. Moi, je vais te dire ça. En tant que directeur général d'Improvisation New Brunswick, j'aimerais que ce rythme start.
0: <rire> Comme c'est aussi possible qu'un improvisateur soit une mauvaise personne. Mais aussi oui. je pense oui. que ça paraît dans son jeu. Je pense que c'est les mmh. genres de choses que si tu es si avare, tu pas empathique que ça paraît, tu n'auras pas d'écoute, t'auras, tu auras un manger de glace, tu vois-tu? Je veux dire, c'est jou- le joueur qui a ses défauts-là sur la glace a peut-être aussi ces défauts-là dans la vie. Ça, c'est des choses qu'il, a, qu'il faudrait qu'il, qu'il travaille dessus. Une des choses qui est un peu en background de tout ce qu'on est en train de dire, et dans la question de Nathalie Gauguin ici, elle nous demande de parler d'amitié et d'impro. Oui. Donc, on parle beaucoup d'être en groupe, puis c'est un groupe de tannants, mais c'est aussi, euh, c'est aussi des relations qui ont été forgées à travers ces tournois-là, ou travailler dans des équipes ensemble. Ou, euh, mais des amitiés d'impro, c'est quelque chose qui, je pense, qui est peut-être un des, des facteurs numéro un à affecter la vie d'une personne en termes de ce qui sera leur carrière, leurs opportunités, etc.
2: C'est drôle avoir une chimie avec une personne. Tu le vois quand tu joues avec l'autre, à quel point... Il y a mille et un non-dits. On est tout au courant de la même chose. Et ça, c'est, d'un point de vue de la foule, c'est impressionnant. Tu te dis, dis, ben, ils l'ont dit dans le caucus, mais toi, tu le sais que tu n'as ouais. pas dit à Annick dans le caucus. Mais ça fonctionne, cette, euh, je sais pas, Il y a comme, je vais le rappeler encore, je, je vais l'appeler de la chimie encore, mais cette affaire-là qu'on appelle la chimie d'impro, c'est impressionnant quand tu la vis. Tu n'as pas besoin d'impro pour la vie. je veux dire. Les joueurs d'hockey de s'envoient des passes sans regarder puis parce qu'ils savent que l'autre est là. Mais cette chose-là se produit en impro aussi. Et c'est très impressionnant à vivre. Puis c'est beau à vivre.
0: Est-ce que ça... veut veux dire, les gens avec qui tu avais de la chimie sur glace, c'est-tu ouais. des gens que, qui ont tendance à rester tes proches?
2: Ben Moi, j'ai pris la décision, à un moment donné, d'aller en Ontario. Je suis pas le meilleur ami à distance. Donc, euh, autant que j'aime beaucoup des gens, et là, je vais la renommer, mais Annick, ben, autant que ça faisait longtemps que je pas parlé quand qu'on a joué ensemble dans la clique. Dans mon cœur, et est dans le top, pareil. Mais, mais non en termes d'amitié là je pense que c'est peut-être pas tant l'improvisation que la personnalité que d'ailleurs j'ai fait un, nou- un nouveau réseau mais mais mon dieu j'aime encore les gens avec qui avec qui j'ai vu puis je vous disais ce que j'aimais de la clique c'était pas jouer c'était le après voir les gens non non ça ça bâtit des des amitiés qui sont quand même solides même si je suis un mauvais ami à distance
0: mais il y a un réseau qui se crée d'une façon ou d'une autre quand tu travailles dans une même activité où les gens comme au moins peut-être qu'on n'a pas besoin d'avoir une chimie, peut-être même jamais joué ensemble, mais, mmh. ah, one of us, quand ce que tu vois quelqu'un qui a joué de l'impro, avec toi ou non, euh, ou qui l'a juste vu, comme t'as juste vu jouer de l'impro, ou eux autres t'ont vu jouer de l'impro, il y a comme une sorte de relation naturelle qui peut ouvrir des portes, euh, surtout si tu restes dans le même milieu où ce que les gens ont la chance de te voir, là, mais en dedans du même milieu, les portes oui. s'ouvrent, des emplois s'ouvrent, des gens pensent à toi pour faire une telle chose.
2: c'est vrai qu'on se sent comme un réseau. Comme tu vois, il y a la semaine dernière, j'ai croisé quelqu'un que je connais vaguement à l'épicerie et j'ai tout fait ce que j'ai pu pour pas le croiser dans l'épicerie. Mission réussie quand j'ai quitté la caisse puis j'ai fait dos à toute la foule du magasin puis je suis parti. Alors qu'au congrès mondial au, au, au dernier, là, j'étais à Charlottetown et j'ai vu Samuel Chiasson à qui j'ai parlé peut-être deux fois dans ma vie. Pas plus que ça. On n'a pas joué en même temps. Et j'ai tout arrêté, il la poussette et tout. Et j'ai attendu qu'il finisse son bout de démission, planté là. Et il a fallu que je me présente après pour lui rappeler que j'existais. Et ne dérangeait pas pour tout. C'est pas parce que je suis starstruck, c'est juste parce que dans ma tête, lui,
1: il est dans ma gang.
0: Même si vous avez jamais vraiment fait des choses ensemble. Non, mais lui, je joue de C'est pas c'est fort.
1: <rire> je pense que quand c'est un improvisateur, c'est tellement intime comme effort, parce que comme tu sais, tu rentres dans une arène avec quelqu'un, essentiellement, faut que tu dises les choses qui te sortent de la tête <rire> immédiatement. Il n'y a pas beaucoup de filtres, mais aussi, faut que tu vraiment fasses confiance à l'autre. Je pense que le fait que tu sois extrêmement ouvert, puis que tu t'empêches pas, ça, tu juste vas, tu juste vas, oui. mais aussi, il faut que tu aies vraiment confiance que l'autre personne va réagir, puis que comme ils, ils ont proposé quelque chose, ils ont peut-être une idée, va leur faire confiance, mais cette ce confiance là puis cette ouverture d'esprit là, je pense que ça forge des amitiés beaucoup plus profondes très rapidement que comme une amitié normale, parce que je pense oui. qu'il y a cette vibe-là de, comme, tranchée, là, vibe là de comme trancher là, comme une vibe juste que c'est comme oh ok oui ouf <rire> on se comprend parce qu'on a vécu quelque chose de semblable puis je sais juste que toi tu parles de comme Improvisateur, parce qu'on a eu une expérience semblable.
2: C'est vrai oui. que c'est autre chose. Puis je peux penser à des gens d'impro que j'aime beaucoup, puis je suis comme, j'ai jamais rien fait d'autre avec eux que de l'impro. Fait qu'en quelque part, à quel point est-ce que c'était mon, mon body-body si j'ai jamais voulu aller prendre une bière avec lui, mais dans ma tête, puis dans mon cœur, il y a une coche en haut des autres pareil. Parce qu'on a vécu quelque chose qui était, j'étais vulnérable, je le ou la devine tout autant devant tout le monde, puis on a fait ça puis c'était c'est quelque chose.
1: C'est tribal. Euh, ben, je veux dire, c'est intense aussi. C'est, c'est, c'est intense d'être debout devant un, un public puis, tu sais là, essayer de câbler un, une histoire ensemble spontanément. Comme, je pense que c'est une intensité aussi qui apporte vraiment cette relation-là un petit peu plus haute que la norme. Je pense que comme si tu avais comme t'avais tombé off un cliff et quelqu'un est venu t'aider. Tu te rappellerais de cette personne-là parce que c'était comme un moment vraiment comme adrénaline intense. Puis je pense que l'impro peut aller chercher quelque chose de comme semblable parce que ça il a fallu tu te battre, tu sais.
0: Mais de grands groupes à petit groupes, Alexandre Hébert nous demande quelle place prend l'impro en tant que parent euh, dans un power couple d'improvisateurs? Il adresse deux choses en même temps. là, Mais euh, l'idée que toi, tu es en couple avec une improvisatrice. Euh, ma foi, une bonne. Et comment ça a changé votre... Euh, non, non seulement toi, tu es improvisateur, mais elle aussi. Qu'est-ce que ça veut dire en couple? Et aussi, qu'est-ce que ça veut dire comme parent? Parce que vous êtes en train d'élever des enfants, peut-être différemment de qu'est-ce qu'une personne qui a jamais fait de l'impro le ferait.
2: Cordonnier là. Ah oui? J'ai, mes enfants ont vu deux matchs d'impro dans leur vie. Et on a joué dans la maison de l'impro une fois. En tant que deux enseignants, pendant la, le premier confinement... On a assez rapidement lâché l'école pour les enfants. Je vous amène sur une route de paradoxe. On a fait lâcher l'école aux enfants assez vite dans le confinement. On faisait une heure d'école par jour, qui était moi qui était comme « Regarde le globe, c'est une question, tu m'en reviendras. <rire> » À un moment donné, j'ai dit « Oh my God, on va jouer de l'impro ». Puis on a fait ça. Ça a duré 15 minutes et c'était la première et seule fois où on a fait de l'improvisation dans la maison. Of course, qu'on en fait at large. Les enfants inventent des histoires. Ils racontent leur journée. Donc, c'est des conversations qui sont improvisées. Mais de l'improvisation, comme on pourrait penser que moi, et José, on en aurait fait, on n'en fait pas. Et ça ne m'inquiète pas. Parce que moi, j'ai appris l'impro, le jeu, très tard. Bah, tard. Adolescent. Et je continue à dire que ça a changé ma vie. Donc, c'est pas comme si, c'est pas le hockey de la Ligue nationale. J'ai pas besoin de commencer à quatre ans. Ça va venir. Et je ramène le même thème. À tous les jours, on improvise. So, mes enfants connaissent juste pas le jeu de l'improvisation, mais ils improvisent sans le savoir. Puis un jour, on leur dira en septième année, tu es obligé de manger tes légumes et faire de l'impro. On <rire> va voir M. Chose à ton école, c'est lui qui s'en occupe.
0: Mais est-ce que euh, est-ce que toi et José, ensemble, il y a une unité. Êtes-vous euh, êtes-vous dans la, dans la même équipe d'impro socialement? <rire> Explique-moi ta question. Ben tu sais comme je, je, j'essaie juste de comme euh, décoder qu'est-ce que Bébert a demandé là. Comme un improvisateur c'est tannant. Deux improvisateurs ensemble, puis qui sont sa même équipe, puis qui socialement qui se promènent, tu qui ont des relations avec d'autres gens à l'extérieur du foyer, c'est extra tanant. <rire> <Tannant. rire> Mais je me demande juste, y a-t-il quelque chose de spécial à propos de être en couple avec une improvisatrice Est-ce qu'il y a une chimie qui s'est développée, une sorte de travail d'équipe qui s'est développé qu'on a, qu'on pourrait apparenter à l'impro mais qui existe. Je pense, je, je veux dire. Tu me fais
2: marcher sous des oeufs, là, juste en haut là. Oui,
0: mais je vois demander euh, la même question dans une coupe euh, de moi parce qu'on l'a vu moi, à aussi.
2: Moi, je veux dire aussi. que non. Je veux dire, on a une belle chimie là. Mais je pense pas qu'il y a énormément un couple extérieur qui nous voit se dit pas. Tu fais de d'impro ce monde-là. Je crois pas qu'il y a ça.
0: Vous n'êtes pas en train d'être. Non.
2: On... Ça
1: tu à des dates? <rire> <rire>
2: Non plus. Non, je pense j'ai l'impression de décevoir Alexandre, mais, mais non, je pense pas. Comme, oui, tu on a parlé d'empathie tantôt, il y, y a des choses qui se font euh, sous-jacentes à l'impro que j'utilise, oh, c'est sûr que j'utilise dans mon couple aussi, dans toutes les relations interpersonnelles. Cela dit, est-ce qu'on est plus drôle que la moyenne? Peut-être comme individu, mais je pense pas qu'ensemble, ça paraît qu'on... « Oh, ces gens-là sont en train de nous faire une impro pendant qu'ils nous hostent pour souper, là. » Je pense pas. Nos enfants en font pas dans le salon non plus. Euh, ils ont pas de mini jersey pour eux. On n'en parle pas.
0: Euh... Est-ce que vous seriez mariés si c'est pas de l'impro? C'est de même que non. On s'est rencontrés par le travail. Ah. On,
2: c'est ça. On s'est rencontrés par le travail. On savait qu'on faisait de l'impro un pour Ottawa, un pour Moncton, avant même qu'on commence à dater. Donc euh... Je reviens avec mon idée que ben, sous-jacent, tout ce que je fais, il y a de l'impro parce que ça, ça, l'a, ça l'a fait beaucoup dans ma vie. Mais non, elle aurait pu ne pas jouer de l'impro, puis possiblement qu'on s'en semble pareil.
0: Voilà, tu ta réponse, Bébert. Une autre ouais. question inutile. <rire> en parlant de questions inutiles, une dernière ici de Mathieu Chalifou. Je dis inutile parce que je suis pas sûr que tu une réponse à ça. Mais il dit « on sait que tous les jours, il y a des impros marquantes ». Lui, il dit « voir Bunker ». Donc euh... Ça va faire, Chaléfondo, enterrer l'impro finalement. Mais est-ce qu'il y a un tournoi ou une impro spécifique que toi, ça t'a changé comme personne, que tu l'aies joué ou non? Parce que moi, je suis capable de penser à des impros qui ont changé mon jeu, ma vision du jeu, mais une impro qui a changé ta vie, autre que peut-être la première qui fait en sorte que maintenant tu joues de l'impro, là? Oh, je me souviens de ma première. Ah oui? Oui.
2: Pas, pas moi, pas du tout. Oui, oui. Ben, ma première. Ma première devant une foule. Pour venir à la, à la question de Mathieu. Non, il n'y a, a pas d'impôt qui a changé ma vie, Mathieu. Y a t quelqu'un qui a un impro qui a changé sa vie?
0: Je ne sais pas. Il faudrait quasiment que c'est comme, ah, oh, dans cette impro-là, j'ai pris une débarque puis je me suis estropié puis <rire> je porte une ça. patch sur un œil maintenant. Je ne sais pas, mais comme...
1: Je pense que tu pourrais faire un argument pour comme une impro qui t'a donné de la confiance. Oui. Okay. Je
0: veux dire, c'est, c'est développementiel tout ça comme c'est par moments, comme ça, cet impro-là m'a rendu un meilleur improvisateur, qui m'a donc rendu meilleur dans les choses que les improvisateurs oui. sont bons à faire. Mais de dire, ou tu sais, même, même une rencontre avec quelqu'un, comme une impro, ce que tu jouais avec quelqu'un que tu connaissais pas avant, et ça a comme devenu une amitié importante ou une connexion importante plus tard, euh, mm-hmm. ça, c'est peut-être des moments que tu pourrais dire, impro spécifique m'a changé. Moi, j'ai plus envie de dire, ben, cette année-là, dans ce Ligue-là, ce tournoi-là m'a comme changé parce que il y a plein d'affaires. Une impro, ça nous a demandé beaucoup à un trois minutes.
2: Ouais, c'est trop anecdotique. Moi, je pense que c'est la pratique de l'activité point final qui change. Puis ces outils-là qu'on a affûte tout au long, puis qu'on utilise tout au long, c'est fou. Et puis les, les gens qui jouent pas, je pense pas qu'ils comprennent à quel point, à quel point on utilise dans tous les jours, mais même plusieurs fois par jour, j'interagis avec d'autres humains et toutes mes interactions sont ce qu'elles sont parce que j'ai joué de l'impro. Je pas été totalement fou là, sans l'impro, mais mon Dieu que c'est pratique. Ça n'a aucun sens. Je me souviens d'un élève, euh, ça fait longtemps, c'était au début de ma carrière d'enseignant, qui débattait entre poursuivre avec l'équipe de volleyball et poursuivre avec l'impro. Et je me disais, c'est jeune, c'est pour ça que tu as des débats mentaux aussi absurdes que volleyball versus impro. Et là, j'enlève rien au volleyball. Au volleyball... Tu apprends la vie active qui va te garder en santé possiblement toute ta vie. Tu apprends l'esprit d'équipe. Tu apprends l'humilité dans la défaite. Tu apprends l'humilité dans la victoire. Tu apprends la discipline de venir. Tu apprends mille affaires. Mais there's no way que ça arrive proche des outils que tu développes en improvisant. Il faut jouer ça. Donc, Mathieu, ta question est beaucoup trop précise à moins d'avoir un coup de foudre ou une crise de cœur en jouant une impro. C'est vraiment la pratique De cette activité-là qui m'a changé ou qui change une personne, je refuse ta question totalement. Retravaille-y. Resoumets-le dans deux jours sur Classroom et j'enverrai pas de problème.
0: Alors, sur cette note, on va terminer l'émission. On vous rappelle (rire) que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel au improvisation NB arrobas gmail.com, sur le blog d'ImproNB au impronb.wordpress.com ou sur les médias sociaux. Nous sommes ImproNB sur Twitter, et Instagram et Twist, improvisation NB sur Facebook. Écoutez tous nos épisodes au complet par l'entremise du blog, d'Apple Podcast, Spotify ou YouTube. Encore une fois, euh, merci à Francis pour s'être prêté à l'exercice.
2: Hey, ça me fait plaisir. Et je termine avec un 15 secondes que j'exige. Tout ça, c'est parce que Michel Hédoux m'a choisi. Okay. Il y a, il a, sans faire exprès, sans penser qu'il allait engendrer ça, mais il a fait de mon futur ce qu'il est aujourd'hui. Et bravo à, à Michel, merci. Et à tous ces gens-là qui prennent le temps bénévolement dans les écoles, que ce soit pour l'impro ou pour le mot du volleyball, de donner ces occasions-là. Notre société fonctionne grâce à du bénévolat. Et je veux le, je veux le souligner, dans mon cas, c'est
0: Monsieur Michel Hidoux, qui a fait beaucoup 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 pour moi. Merci Michel, merci Francis de nouveau, merci Isabelle.
1: Merci Michel.
0: Et à la prochaine pour un autre entretien avec une vedette de l'improvisation.
2: Je vais même montrer le toutou que j'ai typé. Puis je dis regarde nos problèmes d'identité sont même dans notre mascotte. Cette marmotte là est un porc-épic. <rire>
0: Tu sais, quand t'es trop cheap pour faire faire un costume animal, il a personne qui a des porcs épics Prends le premier ourson. <rire> C'est quoi la blette la plus proche?
1: Oh, God!
0: Faut que t'ailles de... C'est quoi le mot que je cherche, là? Tu fais des choses avant qu'ils te le demandent, là? L'initiative. L'initiative. Porc-épics. OK, ah. let's go. Sorry. Ça, genre,
1: genre, ça développe le vocabulaire. Ben... <rire>